0: Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jemaah sekalian Kajian Bada Duhur uh, Masjid Al-Muhajirin Unrafar Indonesia uh, Di seluruh Indonesia Alhamdulillah amin Pada siang hari ini Kita telah berkumpul Dalam Kajian spesial Kabadu Mengenai parenting muslim um, dan siang hari ini bertemakan memberikan stimulan yang tepat bagi anak laki-laki, bagi otak anak laki-laki dan anak perempuan. Sebelumnya izinkan saya Mia sebagai tabu, sebagai moderator akan membuka kajian pada siang hari ini. Alhamdulillah, amin. Wabijin nasain wa ala murid dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiya wa mursalin. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in ammaban. Al Alhamdulillah, amin. Uh, segala puji syukur, mari kita haturkan kepada Allah SWT dan juga salawat salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW agar selalu mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul dalam keajian Parenting Muslim bersama Dr. Aisyah Dahlan, CHT, TMN, and LP. Uh, beliau sudah hadir di tengah kita, insya Allah nanti akan menyampaikan materi sesuai dengan tema yang disampaikan sebelumnya eh, kepada seluruh jamaah kami informasikan dari DKM Masjid Al-Muhajirin Unilever bahwa kajian dada wah ini kami ajak juga kepada seluruh jamaah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan support kajian dada wah melalui rekening BNI syariah Uh, nomornya 5432122228 atas nama Masjid Al Muhajirin Graha Unilever PSD. Dan juga untuk rekening uh, virtual Imani uh, e uh, bisa melalui juga uh, jamaah jemaah sekalian bisa support melalui top up GoPay uh, ke nomor 081293220808. Uh, baik, uh, hari ini bertepatan dengan kami 11 Februari 2021, 29 Jumadil akhir, 1442 42 Hijriah uh, Hari ini kita akan mendapatkan materi mengenai memberikan simulan yang tepat bagi otak anak laki-laki dan anak perempuan Uh, hal ini pastinya akan sangat menarik karena dibawakan oleh Dr. Aisyah Dahlan, CSt, CMN, Sebelumnya saya bacakan dulu uh, profil beliau agar seluruh jamaah di sini mengenal beliau. Uh, beliau bernama Dr. Aisyah Dahlan, CSC, CMN, NLP. Uh, official sosial media beliau adalah di Instagram dr. Aisyah Dahlan uh, di, kalau jemaah sekalian melihat Instagram mungkin juga akan banyak menemukan Instagram atas nama beliau atau fans-fansnya kemudian channel beliau yang juga cukup aktif membahas mengenai narkoba dan juga parenting dan juga hipnoterapis itu adalah uh, channel Dr. Aisyah Dahlan dan juga Facebook yang sama Dr. Aisyah Dahlan Uh, riwayat pendidikan beliau uh, yang terakhir yang ter ya yang terakhir itu adalah um, beliau certified hipnoterapis pada scientific EEG dan clinical hipnoterapi di Adi uh, Gunawan Institute of Technology Surabaya, certified hypnotist dari the Indonesian Board of Hypnotherapy Certified Hipnoterapis juga HT Dari The Indonesian Board of Hypnotherapy Dan juga Certified Master Practitioner Neo-Neuro-Linguistic Programming Dari NNAP Society Indonesia Dengan riwayat pekerjaan yang cukup banyak Dan terakhir sebagai penasehat Unit narkoba Rumah Sakit, Bayangkara, Lemdikpol, Jakarta Dan penghargaan yang Masya Allah, Tabarakallah eh uh, dan Ibu Aisyah ini terkenal sebagai dikenal sebagai
1: konsultan
0: penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sertifikat timoterapis, Ayuh. dan juga praktisi neuroparenting yang mendi. Eh uh, mohon izin Fotoin. saya mute untuk peserta yang lain.
1: Sampai Jakarta oh. katanya dicoba dulu mungkin.
0: Mohon maaf. Ya, eh uh, kita sapa dahulu Ibu Aisyah. Assalamualaikum. Baik, salam warahmatullahi Terima kasih Ibu sudah hadir kembali. Alhamdulillah di pertemuan kita yang kedua ya Ibu. Ibu suaranya masih belum terdengar?
2: Satu dua? Terdengar? Ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mia.
0: Ya. <laughs> silahkan Ibu. Iya. Oh, sudah baik. tepat persilakan.
2: Iya. Baik. Ini sampai jam berapa? Sampai jam?
0: Sampai, sampai jam 1.15 Ibu insya Allah oh. dilanjutkan dengan tanya jawab. Oh iya, baik kalau gitu. Ya, baik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi Allahumma shalli wa salam ala Muhammad. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Bapak Ibu dari Masjid Al-Muhajirin Unilever ya. Ini diselenggarakan oleh DKM Al-Muhajirin ya. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih juga Bu Wigan yang telah menghubungi kami. Hari ini kita akan membahas memberikan stimulan yang tepat bagi otak anak laki-laki dan perempuan ya mungkin hari ini uh, berkumpul ayah bunda keluarga muda ya atau mungkin ada yang belum juga menikah yang buat yang belum menikah tentunya mudah-mudahan ini ilmunya juga sangat bermanfaat ya untuk persiapan nanti menjadi seorang ayah atau ibu ya tapi yang sudah menikah wah ini penting banget ini kita tahu ya baik. Seperti biasa karena kita akan bicara otak, kita akan dibantu dengan beberapa slide presentasi. Jadi, um, Mbak Mia, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya.
0: Silakan, Ibu.
2: Ya. Terlihatkah? Ya? Sudah terlihat? Sudah, sudah. Sudah ya? Sudah, ya, alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. Ya, ini stimulan yang tepat <tuh. <tuh> buat otak anak laki-laki dan perempuan ya. Baik sebelum kita memberikan stimulan tentu kita harus tahu dulu tentang gimana sih perbedaannya ya otak tuh gimana sih kerjanya gitu ya Baik nah ini otak manusia saya perlihatkan ini dari tiga dimensi Jadi Allah menciptakan otak manusia itu ada otak besar dan ada otak kecil Kemudian dia terbagi dua ada belahan kanan dan ada belahan kiri ya Nah ini, ini semua manusia otaknya seperti ini ya Baik, nah ini kita lihat ya dari samping kiri ini ada otak besar dan ini ada otak kecil. Kalau lihat dari atas ya ini nanti terbelah ini. Ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Jadi di depannya yang ini ya ini, ini bagian jidat kita ini. Ini juga begitu di bagian depan yang ini. Ya, ini dilihat dari samping kiri ya. Nah, di dalam otak ini ternyata ada banyak sekali program-program atau banyak sekali uh, neuron atau sel otak Nah, seperti ini kurang lebih ya secara anatomi. Jadi saya mohon izin karena panitia mem memilih judul tentang otak, jadi kita belajar dulu tentang otak ya. Nah, kenapa karena kita punya otak, Allah berikan kita semua otak, kalau kita makin sayang dengan otak kita tentu kita perlu mengenalnya ya. Di dalam otak ini ada neuron atau sel otak bentuknya kayak ini ya. Ini jumlahnya banyak sekali ada sekitar kurang lebih 100 miliar. Ada yang bilang juga 90 miliar. Ada yang mengatakan 85 miliar. Ada yang mengatakan di otak manusia itu 87 miliar. Ya. Apapun itu jumlahnya ini banyak. Ya. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Jadi di otak kita ini ada kurang lebih 100 miliar komputer. Masya Allah. Bentuknya kayak gini. ini Ibarat kayak ini laptop gitu ya. Ini kabel-kabel yang nanti tersambung dengan kabel-kabel lain. ya Kabel-kabel dari neuron atau... laptop lain di dalam otak gitu ya. Nah, ini yang di samping-samping laptop itu adalah potensi-potensi untuk tersambung lagi dengan ya apa dengan gadget atau dengan laptop lainnya atau dengan perangkat lainnya ini. Kalau kita laptop biasa ini barangkali cuman ada 5 atau 6 potensinya ya, tapi kalau manusia ini bisa 20.000 potensinya untuk tersambung atau terkoneksi dengan perangkat-perangkat lain gitu. Ya, nah Jadi nanti kerja di dalam otak itu setiap kita memberikan stimulasi atau setiap otak kita menerima informasi baik ditangkap oleh mata, telinga, hidung, pengecapan, gerakan dan sebagainya akan terjadi sambungan neuron kayak gini ya ini kurang lebih diperbesarnya kayak gini sambungannya ya nah, namun yang namanya sambungan kabelnya itu ya sambungan kabel-kabel neuron dia tidak Tersentuh atau tidak berhubungan secara fisik, artinya ada celah, ada celah, jadi siap bayi ini misalnya, baru bayi kita atau di dalam rahim ibu ya, karena di dalam rahim ibu janin itu otaknya sudah bisa tersambung-sambung, apabila ibu berbicara sesuatu bisa tersambung otaknya, nah sambungannya ini terbentuk kayak gini, kabelnya kayak gini, tapi ini tidak menempel dengan ini secara fisik. Ya, nanti akan ada ya sebuah sambungan yang namanya pelepasan neurotransmitter zat kimia dari sisi sisi dari neuron ini ke neuron yang lain. Nah ini sambungannya kayak gini. Nah zat kimia ini ini nanti yang membedakan antara laki-laki dan perempuan sambungannya dan juga ya eh, cepat atau kuatnya sambungan ini. Tentu ada kaitannya dengan nutrisi, ada kaitannya juga dengan emosi. Oke, okay, nah ini. Jadi semakin kuat nutrisinya, semakin bagus nutrisinya, sambungan otaknya anak ini atau seorang manusia ini akan semakin kuat sambungannya. Ibarat lemnya, lemnya tuh lem yang kuat banget gitu ya. Nah, juga apabila ada satu kondisi atau suatu peristiwa yang dibarengi dengan sebuah rasa emosi yang intens, itu juga sambungan neurotransmiternya kuat. makanya peristiwa itu sangat diingat, ya. Nah, nanti akan terjadi peristiwa listrik kayak gini. jadi peristiwa kimia terjadi, tapi bagaikan listrik karena dia akan ada ya sebuah informasi yang cepat ya, dari sambungan ini ke sambungan berikutnya, sambungan berikutnya. Ya. makanya akan terjadi se sebuah sambungan-sambungan di otak manusia apabila mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, merasakan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Ya, menyentuh sesuatu ini akan ada sambungan-sambungan seperti ini nah, Jadi kalau kita mau menstimulasi seorang anak Tentu ya kita harus memberikan stimulasi lewat telinganya, lewat matanya, lewat pengecapannya, ya lewat penghiduannya Itulah rata-rata ya kita harus tahu nih bagaimana sih sebetulnya otak manusia ter apabila terjadi stimulasi Anak yang lahir di keluarga Muslim itu ada sebuah perintah ya untuk mengazankan ya jadi pas udah lahir bayi ini sudah dibersihkan dipotong dulu pusarnya dibersihkan dari darah dulu kemudian dibungkus baru dikasih ke orang tuanya biasanya ke ayahnya ya nah, diazankan di telinga kanan dikomatkan di telinga kiri maka sambungan pertama yang ada di otak pada saat bayi ini sudah lahir ya selain sambungan tadi di dalam rahim ibu ya adalah azan. ya ada azan. Jadi terbentuk sebuah sambungan yang berizi azan. Ya, kemudian kiri berizi koma yang Intinya adalah kita menegakkan salat untuk meraih kemenangan, ya, keberuntungan ini. Jadi nama Allah duluan masuk di dalam ya otak seorang manusia. Ya. Barulah nanti stimulasi yang lain makanya memperkenalkan nama, memperkenalkan wajah ibunya, ayahnya, ya, memperkenalkan macam-macam hal ya nanti kalau udah agak besar sedikit, dicoba di, men, dia mencium sesuatu makanya tersambung nih anak bayi barangkali mencium bau wangi dia tersambung neuron ini bau wangi atau wangi tertentu gitu atau merasa, ya, merasa, merasa asin, manis, pahit nah itulah kalau kita memberikan stimulasi maka akan terbentuk neuron-neuron ini di dalam otak manusia ya, kurang lebih kayak gini lah ya Nah, informasi itu dari mata, telinga, penghiduan, penghiduan, pengecapan, ucapan, penyentuhan dari tangan gitu ya. Kemudian ya perabaan dan sebagainya itu akan terjadi sambungan saraf. Ini yang disebut menstimulasi. Ya, sehingga di otak langsung punya kesan. Oh, kalau uh, manis kayak seperti ini rasanya. Oh, kalau asin begini. Oh, kalau pahit begini. Oh, yang namanya benda halus kayak gini. Oh, yang namanya kasar kayak gini. Ya, dan begitulah seterusnya, ya. Baik, nah, sambungan-sambungan yang biasanya berulang, maka dia akan membuat sambungannya menjadi lebih tebal, ya. Jadi kalau kita mengajarkan diri kita atau mengajarkan seseorang, apabila kita repetisi, apabila kita ulang-ulang, maka sambungannya jadi tebal. Maka anak ini akan jadi pintar, ya. Tapi potensi sambungan itu banyak sekali sebetulnya, ya. Rupanya kalau pintar saja enggak cukup, kenapa? Karena nanti kalau cuma pintar berarti cuma sedikit sambungan yang diulang-ulang terus. Makanya anak ini harus disambung lagi, neuron-neuron baru tentang hal yang baru. Jadi kalau ada sambungan baru tentang hal yang baru, dia mendengarkan hal yang baru, merasakan hal yang baru, melihat hal yang baru, menyentuh hal yang baru, maka tersambung. Pada anak-anak yang orang tuanya rajin menstimulasi, maka sambungan di otaknya ini semakin banyak. Ini yang disebut cerdas. Ya, jadi anak kita tuh bukan hanya mau pintar saja karena kita ulang-ulang, tapi harus cerdas. Ya, tapi cerdas saja tidak pintar itu juga ya kurang beruntung. Ya, jadi harus cerdas, pintar, makanya nanti beruntung. Kita harus doa juga anak kita tuh cerdas, pintar dan beruntung, beruntung. Karena banyak orang anak pintar nggak beruntung hidupnya. Ya, oke. Okay. Nah ini yang terjadi pada otak. Nah, sekarang, ya. Zakar kalunsa itu di surat Ali Imran ayat 36 ya dan laki-laki tidak sama dengan perempuan tidak sama ini sepengelan ayat tetapi ini diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia ya tapi saya ambil hari ini dua referensi saja ya untuk mempelajari perbedaan otak laki-laki dan perempuan Apa itu ini Mister Alan dan Barbara yang Ya, mereka adalah seorang trainer yang di uh, berdomisili di Sydney, Australia. Kemudian ini ada dokter namanya Luan Brizendin. Dokter Luan Brizendin ini ya, dokter yang uh, dia dari University of California San Francisco. Dia pendiri pendiri klinik Women's and Teen and Hormon ya. Nih, ada bukunya The Female Brain and The Male Brain. nah di terungkap bahwa oh ternyata laki-laki dan perempuan Allah desain berbeda beberapa program berbeda walaupun sama otaknya itu ya diciptakan ada otaknya ada otak besar ada otak kecil ya ada otak kiri ada otak kanannya ya bahkan ukuran saja ukuran otak anak laki-laki itu atau otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding otak perempuan berapa perbandingannya Bu Isa? ya nah ini perumpamaan otak udah dewasa ya otak ibu-ibu nih kurang lebih setengah kilo dia punya berat atau volumenya. Bapak-bapak itu berat sedikit tadi 1,6, 1,6 kilo ya itu. Itu pada bapak-bapak. Uh, ya, pada bapak-bapak. Ya. Nah. Jadi itu aja udah beda ya, apalagi di dalamnya. Ya, nah. Kemudian ada ada sebuah konsep yang ini sudah duluan, lebih duluan ditemukan tentang konsep kerja otak belahan kanan dan belahan kiri. Ini saya kasih lihat gambar supaya mudah diingat ya. Pokoknya ini yang kanan ya. Ini, ini, ini orang ini membelakangi kita, ya. Ini kanan, kanan ini memproses warna-warni, memproses uh, imajinasi, memproses permainan, memproses uh, relax, ya, memproses sesuatu yang benar-benar buat relax, memproses musik, memproses visual auditori, memproses benda, memproses teknologi. Ini yang kanan. Ya. Kiri. Ini adalah otak analisa, analitikal. Dia memproses uh, bicara, memproses hitung-hitungan, memproses analisa, memproses kronologis, memproses hal-hal uh, yang kaitannya mendalam, ya pemikiran-pemikiran yang mendalam. Itu otak kiri. Kita punya otak kiri dan punya otak kanan. Makanya kita bisa serius, kita juga bisa rileks atau santai. Kalau itu bisa dilakukan bersamaan, itu jauh lebih lebih enak hidup kita ini lebih beruntung hidup kita ya, jadi jangan serius terus otak kanannya nanti nggak bekerja atau santai terus kirinya nggak bekerja padahal ini harusnya dia bersamaan kalau usia dewasa kenapa saya bilang usia dewasa karena sejak kecil laki-laki dan perempuan ada perbedaan perbedaan apa perbedaan stimulasi kalau ukuran berat ya ini Sama, semuanya begini beratnya, tetapi apa yang terjadi di dalamnya ya? Jadi di dalamnya itu ada sambungan-sambungan neuron. Ya? Ingat ya, ini pokoknya kiri yang analisa, kanan yang rileks, santai ya. Nah, apa yang, yang berbeda ya? Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Kiri kan yang ini ya, otak bahasa, bicara, teratur, mendalam, ya, kronologis gitu kan. Ya? nah ini kiri artinya apa kalau otak kiri anak perempuan lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak
1: laki-laki
2: ya anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat lebih cepat karena kiri-kiri kan ini bicara bahasa di sini ya belajar bahasa Terus anak laki gimana? Anak laki-laki otak belahan kanan berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Jadi laki-laki ini yang kanannya, kita udah lihat dong otak rileks ya. ya Otak, otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Jadi laki-laki kanannya itu lebih cepat. Nanti kita lihat gambarannya ya. Nah, pada anak perempuan kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Jadi perempuan kiri kanan ya seimbang, kalau kita lihat nanti dia punya uh, gambaran seperti ini ya. Ini otak pria wanita, 0 sampai 6 tahun tadi kita sudah belajar, ada belahan kanan, ada belahan kiri ya. Apa sih yang maksudnya tadi, mana lebih duluan? Nah ini di dalamnya tadi, masih ingat tadi sambungan-sambungan nih orang? Yang tadi yang saya sampaikan tadi ada kayak listrik kayak gitu ya, nah. perempuan rupanya dari 0 sampai 6 tahun otak kiri kanannya seimbang sambungannya seimbang laki-laki kanannya duluan ya kanan perempuan aja kalah sama kanannya laki-laki kirinya hmm. baru mulai mulai terbentuk tapi kalah dengan kirinya perempuan ya ini lihat ya nah, ini yang mendasari tadi kalau kita punya anak perempuan mungkin anak perempuan itu umur 3 tahun aja sudah mulai lancar bicara anak laki-laki Masih belum bisa bicara tuh umur tiga tahun empat tahun lima tahun juga belum belum jelas dia bicara kenapa karena otak bicara di kiri dan dia sambungannya masih sedikit ya anak perempuan umur tiga tahun dia sudah bisa menganalisa karena ini otak analisanya udah jalan otak kiri nih sayang sore ini mau pakai baju apa dia bisa analisa aku pakai baju pink aja bunda nanti jepit rambut aku juga pink nah itu anak anak perempuan otak kiri. Otak kiri sudah menganalisa dan dia juga udah jago warna, karena kanannya juga berkembang, tapi anak laki-laki dia nggak peduli mau pakai baju warnanya, mungkin atas merah bawahnya hijau kayak peduli ya, tapi dengan semakin banyak warna itu dia senang karena otak kanannya ini sudah lebih ber, berkembang atau baju yang ada gambar kartun atau gambar hero kesayangan mereka. Tapi bahwa disuruh analisa mau pakai baju apa sore ini, ya nggak peduli anak laki itu. Tapi kalau dia udah senang satu baju yang di, baju di depannya itu gambar hero-nya, itu mungkin kering pakai, ya. Uh, cuci, kering, pakai. Cuci, kering, pakai. Nanti gitu. Ini juga yang mendasari anak laki-laki, ya lebih senang bermain. Karena otak kanan. Otak kanan. Jadi... Kalau anak perempuan sudah bisa ngomong sambil main, anak laki-laki main aja terus. Ya. Makanya anak laki-laki waktu kecil habis nonton Batman, pulang jadi Batman. Kenapa? Ini otak kanannya berkembang. Habis nonton Superman atau Spiderman, pulang jadi superhero mereka. Ya, pulang jadi gundala mereka itu karena otak kanan yang udah imajinasi, otak gerak, otak bentuk, otak warna, otak musik ini. Ya. Bagaimana cara mengajarkan membaca anak laki-laki dan anak perempuan? Anak perempuan karena otak kiri kanannya seimbang, anak perempuan mungkin membaca dengan di kertas saja misalnya, di kertas nih, ada kertas, ada tulisan, al -ala, bola anak perempuan bisa. Tapi anak laki nggak suka, cuman belajar hanya-hanya tulisan, karena tulisan huruf itu otak kiri. Apalagi tidak berwarna. Maka anak laki senang kalau kita mau ajarkan harus ada warna. Ya, ada gambar, malah lebih bagus mending beli bolanya, karena bola itu otak kanan dan baru di bola itu ditulis tulisan bola, ditempel bola. Gitu. Itu stimulasi untuk anak laki-laki usia 0 sampai 6 tahun. Ya makanya kalau anak laki-laki dapat sekolah yang sekolahnya banyak permainannya, oh dia seneng tuh. Nah sekarang sekarang kita lagi PJJ. Anak-anak ya, TK kan juga PJJ kan online semua makanya guru-guru TK nih setengah mati dia untuk berkreativitas gimana caranya supaya kalau ngajarin anak-anak terutama anak laki-laki mereka tertarik, mereka senang makanya ada video ini ada aduh macam-macamnya ya. Nah itulah kita di rumah sebagai orang tua ya siapkan peralatan-peralatan apa sih ya. Kalau saya dulu karena anak saya banyak ya 5-4 laki-laki satu perempuan. Yang perempuan itu bungsu ya, baru bungsu itu baru perempuan. Jadi memang nggak terlalu banyak mainan tapi semua barang-barang yang ada di rumah kami kami tulisi dan kami tempel. Meja, tulis meja, tempel meja. Ya kursi, tulis kursi, tempel kursi. Bahkan saya nih ibu, saya tulis ibu, tempel di dada saya, ibu. Jadi anak laki satu hari niat oh ibu tulisannya kayak gitu ya. Jadi ngafal dong Bu Isai, ya, apa-apa. aja dulu. Karena buat anak laki-laki terutama yang penting dia sudah sudah ngerti itu ibu. Karena sekarang belajar nggak lagi eja kayak dulu i b u bu ibu o t a k Otak. tak nah, gitu. Ini loh tulisan otak kayak gini lo Dia apain? Nah, karena dia sudah merasa berguna tulisan itu baru nanti dia mulai merangkai. Nah ini, ya sama mau mengajarkan nyanyi anak laki-laki di usia seperti ini itu jangan jangan dibandingkan dengan anak perempuan. Anak perempuan antara syair, syair itu di kiri ya. Dengan irama, dia seimbang. Laki-laki lebih jago iramanya, musiknya, dibanding syairnya. Makanya syair kacau balo anak laki kalau diajarin. Ya, anak laki kalau mau nyanyi, dia bukan tertarik pada syairnya, tetapi pada musiknya dan pada misalnya kalau ada mic, micnya. Karena dia benda. ya Karena otak kanan. Oke. Okay? Nah sekarang, 6-12 tahun bagaimana perkembangannya? Ya. Nah ini anak perempuan tetap otak kiri kanannya seimbang ngikuti dari bawah ini. Oke, okay. anak laki-laki kanannya tetap dulu nih, baru kirinya baru mau mulai. Makanya anak laki-laki itu -laki umur enam tahun itu baru sebetulnya baru siap untuk belajar membaca dan hitung-hitungan. Kalau mau ngajarkan anak, -anak laki-laki hitungan di usia-usia di ini nih, baik TK sama SD, lebih baik pakai Lego, pakai benda lah. robotik, lego, pokoknya harus ada bendanya. ada bendanya. Nah ini baru siap belajar-belajar. Itulah kalau ada sekolah, masuk SD, dia kasih syarat minimal 7 tahun, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki baru siap? Apalagi dengan kurikulum yang SD yang sangat detail. Detail tuh kiri ya. Sangat detail analisa lagi. Itu jagonya perempuan. Makanya jangan heran kalau anak laki-laki agak males banget belajar kalau belum lagi otaknya siap. Anak laki dipaksa masuk SD 5 tahun setengah, waduh keteteran udah. Capek di otak kirinya. Kenapa? Karena harus kanannya dulu yang disimulasi. Bermain, ya loncat sana, loncat sini, lihat warna, lihat irama, ini kanan. Ya, main apa saja, zaman dulu anak laki itu semua otak kanan, tinggal eranya apa? sekarang memang era gadget jadi mainnya di gadget dulu era layangan mainnya di luar ya era gundu mainnya gundu di luar kakek-kakek kita dulu belum ada permainan cuman lari 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 dari rumah satu ke rumah lain ya pencet bel rumah satu pencet bel, lari-lari atau main di sungai pokoknya mainan anak laki-laki karena itu otak kanan untuk apa nih allah memestimulasi otak kanan untuk persiapan kerja perempuan kenapa dari kecil di diseimbangkan kiri-kanan, itu persiapan menjadi seorang ibu dan seorang istri. ya. Nah. Kemudian, anak 12-18 tahun tetap perempuan kiri-kanan, laki-laki masih kanannya, juga masih lebih dominan dari perempuan, tapi kiri sudah mulai bagus. Makanya SMP anak laki-laki baru bisa menganalisa, SMA lebih bagus lagi. Ya. Ini kalau TK sama SD, jarang anak laki ranking 1. Luis, bunda yang punya anak laki nggak usah terlalu ngoyo untuk ranking satu. Apalagi banding bandingkan kayak kakaknya, kayak kakak kamu dong, kakaknya perempuan. Kayak adik kamu dong, dia ranking, dia ya adiknya perempuan. Kayak sepupu kamu dong, adik sepupunya perempuan, ya? Yeah? Ini terlalu capek kalau anak laki-laki disuruh ranking 1 terus ini, karena itu otak kiri. Karena sekolah yang dianggap ranking itu kalau bagus matematikanya, bagus bahasa, teratur, ya enggak telat ikut PJJ-nya, nah itu didominasi anak perempuan. Rapi tulisannya itu didominasi anak perempuan. Makanya pas PJJ anak laki seneng, kenapa? Dia nggak usah nulis, ngetik aja tugasnya. Itu karena otak kan. SMP ya barulah mulai juga, ada yang ranking 1, tapi tetap ranking 1 di pelajaran-pelajaran yang pelajaran kreativitas. Kalaupun matematika mungkin bukan yang aljabar, ilmu ukur ruang. Itu senang mereka, karena otak kanan. Ya, otak kanan. Ini anak laki waktu kecil belum bisa baca, tapi sudah bisa main game online atau game atau main playstation. Pokoknya permainan lah. Atau bisa nyalain televisi sendiri. Atau nyalain gadget sendiri. Padahal dia otak kiri belum bisa baca loh. Itu anak laki-laki. Ya. Kemudian di atas 18 tahun Apa yang terjadi? Anak perempuan kiri kanannya tetap seimbang Laki-laki tetap masih kanan Tetapi nanti setelah 18 Kurang lebih 20 tahun ke atas Otak kirinya seimbang dengan otak kanan Tapi tetap guratan-guratan Otak kanannya lebih dominan Pada laki-laki Makanya laki-laki jago teknologi Perempuan gapek Bukan gapek Perempuan karena otak kanannya tidak dominan Seperti laki-laki Jadi bukan nggak emang laki-laki otak kanan ini, otak bentuk, otak ruang, otak imajinasi, otak intuisi, otak hayalan termasuk ini pada laki-laki. Ya? Itulah makanya anak laki-laki itu keren banget pas dia mahasiswa. Buat bunda yang masih punya anak laki masih kecil, bahkan masih di TK ini atau masih balita ini, sabar. ya Dampingi terus untuk perkembangan otak yang dia ini, se ya, yang benar-benar fitrah. dan nanti pas dia mahasiswa, otak kiri dan kanannya seimbang. Otak analisa dan otak kreativitas atau otak serius dengan otak santainya seimbang. Di situ tuh baru laki-laki keren banget. Ya, mungkin teman-teman bapak-bapak ini para apa? Para ikhwan mungkin rasa ya waktu kecil dimarahin terus ya. Pas pas mahasiswa ada keren. Tambah ganteng, tambah pintar analisa. makanya di 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 mahasiswa itu ya benar-benar laki-laki yang berperan kalau TK sama SD perempuan yang berperan ini SMP udah mulai SMP SMA mulai fifty fifty SD nih perempuan bisa ketua kelas SD karena kata gurunya oh ini anak ini sudah sudah bagus nih sudah dewasa ya karena otak kiri kanannya udah seimbang tapi mahasiswa ketua bem itu laki-laki ketua senat itu laki-laki Walaupun perempuan jadi ketua itu hanya wakil ketua. Perempuan tetap kembali fitrah pada, pada saat dia mahasiswa, mahasiswi, apa dia? Seksi konsumsi, bendahara, sekretaris. Pokoknya kegiatan yang memang membutuhkan otak perempuan. Tapi yang bertanggung jawab, ya, yang challenging itu laki-laki. Ah, ya? Jadi saya mau bilang sama ibu-ibu yang anaknya laki-laki masih di TK, di SD, SMP, SMA, sabar bu. Dampingi dia, dampingi. Makanya kalau Ibu mau 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 melihat bahwa anak laki-laki hebat pada saat TK, SD, SMP yang dilihat adalah pelajaran otak kanan, Bu. Ya. Memang matematikanya pas-pasan, tapi komputernya keren. Nah, itu ya, memang pelajaran KTK yang perlu ketelitian itu dia pas-pasan misalnya ya, tapi dia punya basket, futsalnya keren. Ya. Memang dia belajar bahasa, ini kan bahasa di kiri kan, bahasanya masih blepetan, tapi game online nya dia menang terus, itu hebatnya laki-laki. Ini harus dihargai, ya. Harus dihargai, makanya nanti the next-nya ini, kalau misalnya di dunia kedokteran ya, di dunia kedokteran itu laki-laki paling sering jadi dokter bedah. Kenapa? Karena dia jago banget di kanan, atau radiologi, laki-laki lebih dominan. Ya? Karena kanannya nih dominan. Oke? Okay? Inilah perkembangannya, jadi kita harus tahu dulu kerja otak, sehingga kita tahu menstimulasinya gimana. Ya, Kemudian kita belajar lagi bahwa otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi bunda yang punya anak perempuan, kalau misalnya mau ajarin anak perempuan, menstimulasi otaknya, untuk ajarkan sesuatu, menyampaikan informasi, ya lihat muka. Dan pada saat anak perempuan sedang berbicara, tolong bunda please lihat wajahnya anak perempuan. Oke? Okay? Kalau laki-laki dia senang pada benda dan bentuk karena otak kanan. Mau zaman apapun anak laki-laki pasti lewat lihatnya benda. Ya, dia tertarik lewat lihat benda ya daripada wajah ya. Nah, kemudian perempuan itu kalau bicara dengan kontak mata. Jadi kalau teman-teman punya anak perempuan ya, coba lihat lihat wajahnya atau kontak matanya dia akan senang banget lihat kita. Tapi anak laki kurang suka kontak mata. Jadi kalau ibu-ibu marahin anak laki, saya sering lihat, sering ibu-ibu ngasih nasihat anak laki. Nak lihat bunda nak. Pas waktu anak lakinya lihat, terus matanya bundanya ngelihat dia kemana-mana. Nak lihat bunda nak. Nak lihat bunda nak. Nak lihat bunda, bunda nak. Eh eh eh. <laughs> Bahkan mukanya dipegang kayak gini anak laki-laki. Itu kesiksa anak laki-laki. Ya, yeah. kesiksa. Bukan laki-laki ngomong melaki-laki -laki aja tuh dia nggak mau tatap-tatapan. -tata, Kalaupun misalnya laki-laki mau lihat wajah, ya itu asal matanya yang perempuan nggak lihat matanya dia gitu. Ini contohnya Sule sama anaknya ya. Jadi kalau misalnya kita mau nasihat di anak laki dan dia nggak lihat muka kita karena kita ngeliatin muka dia terus, ngomong aja, Bun. Sampai kok asal ngomong sama laki-laki jangan panjang-panjang. Satu kalimat satu kalimat. Kadang-kadang laki-laki kalau kalimatnya panjang dan kemudian enggak ada jeda, tersambung-sambung dia suka bingung. Ya, ada istilahnya laki-laki tersesat kalau bicara sama perempuan, apalagi lebih dari satu perempuan, tersesat dia. Perempuan bisa bisa ngomong hari ini ngomong soal pasar, ya, misalnya pasar nih, menit ini bisa pasar, 10 menit lagi bisa ngomong soal yang lain. Itu bisa para perempuan, dia loncat. Laki-laki nggak -laki suka kalau diajak ngomong terus loncat-loncat kayak gitu nggak suka. termasuk anak laki-laki ya. Misalnya kita bilang sama anak laki-laki Nak, kalau habis mandi Handuknya taruh tempat handuk ya nak Udah, stop dulu Ibu-ibu kan panjang Nak, kalau habis mandi Handuknya taruh tempat mandi Kita mau ke rumah paman kamu Di sana ada sepupu-sepupu kamu Nanti ada bakso di sana Apapun Taruh handuknya di rumah paman Nah, gitu nih Ayo satu-satu Satu-satu Oke okay? nah. Kenapa laki-laki Nggak suka ditatap matanya karena sklera mata, ini yang bagian putih nih, bagian putih nih, pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding laki-laki. Jadi bagian putih ini yang membuat mata ini bergerak dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Makanya perempuan kuat tatap mata, tatap wajah, kalau lagi ngomong, karena dia sklera matanya lebih lebar,
1: laki-laki dikecil.
2: Ya, laki-laki kalau ditatap matanya langsung kemana-mana, ya. Jadi artinya nggak usah ribut soal tatap mata. Lihat bunda, lihat bunda. Atau bahkan ada istri bilang sama suaminya, ayah lihat mama misalnya gitu ya, lihat ibu, ayah lihat mata ibu. Wah, Waisha katanya komunikasi yang efektif itu ada tatap mata. Iya, itu berlaku pada perempuan bukan pada laki-laki, ya. Ini harus paham ini. Kalau nggak nanti tersiksa anak laki-laki. Hanya gara-gara lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. nah kemudian ini ada retina ya retina yang mana sih Bu Isa ini yang kuning ini ya, di belakang mata kita ini kan mata kita ya ini ada pupil kita ada lensa ada pupil ini retinan yang ini nah di retina ini itu terdiri dari ini yang yang kuning ini terdiri dari ya 130 juta sel berbentuk batang atau rod cell yang ini ini namanya yang disebutnya fotoreseptor karena dia menangkap hitam putih Ya, dan 7 juta sel berbentuk kerucut ini yang kerucut ini namanya konsel yang menangkap warna-warna lain, ya, bentuk warna lain. Jadi kan lebih banyak yang hitam putih ya, apalagi yang genetiknya buta warna. Udah tuh, ini konselnya kurang. Misalnya dia buta warna hijau, dia warna lihatnya hijau abu-abu, berarti konsel yang warna hijaunya kurang, ya. Nah, ini pada perempuan karena perempuan memiliki dua kromosom X. yang memberi mereka berbagai jenis sel kerucut yang lebih banyak daripada laki-laki, maka perempuan menjelaskan warna lebih rinci dibanding laki-laki, ya. Laki-laki itu -laki warna dasar aja, cenderung melihat warna dasar. Biru, hijau, merah gitu. Putih sama hitam. Laki-laki itu. -laki ya. kalau ada ibu-ibu senang warna hitam tuh otaknya cenderung laki-laki, tuh matanya cenderung laki-laki. <laughs> ada sepupu saya begitu tuh, ya. Perempuan karena dia kromosom X-nya lebih banyak dan X ini membawa sel kerucut, makanya dia uh, bisa sih menjelaskan warna lebih rinci. Hijau nggak hanya hijau, tapi hijau daun, hijau botol, ya hijau teh kuda, hijau rumput, hijau lumut iya loh, hijau aja banyak. Kenapa saya ceritakan tentang ini? Karena kadang-kadang ibu suka kesel sama anak laki-lakinya. Sayang, nanti kita sore pakai hijau lumut ya, gitu ya kata-kata kata isi ibu ya. Anak laki nggak ngerti, pokoknya ijo dia pak, diambil lah ijo, ternyata ijo daun, kan jauh tuh, atau ijo botol, jauh tambah jauh lagi. Kan bunda bilang ijo lumut nak, ya Allah bu ini juga ijo, bukan, ijo itu ijo botol, berantem gara-gara itu. ya Saya kan anak laki-laki saya banyak dan Alhamdulillah belajar tentang ini, nggak usah ribut soal kayak gitu. Bu, yang biru, Mel, usah. ya yang biru, yang mana kamu suka biru pokoknya, nuansanya biru, gitu ya. Karena biru pun ada biru langit, biru laut, biru apa awan, <laughs> ada biru awan mendung, biru langit mendung. <laughs> Aduh ya biru navy itu itu perempuan jagoannya memang. Jadi kalau laki-laki ya sudah warna dasar aja, ya. Baik, nah sekarang perempuan selain memiliki lebih banyak jenis sel kerucut di retina matanya, juga memiliki pandangan kesekiling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jadi perempuan ini kalau lihat ke depan. Dia kiri kanannya masih bisa dilihat Jadi jangkauan pandangnya bisa 180 derajat Cuman ke depan pendek Itu perempuan Laki-laki ya. Mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan Dan otak laki-laki menyusunnya Seperti bentuk terowongan penglihatan Yang artinya laki-laki Dapat melihat dengan jelas Tepat dan lebih jauh pada Benda-benda yang lebih tepat berada di depannya Ya, nah ini, Jadi laki-laki ini Kalau lihat ke depan itu itu uh, panjang tapi kiri kanannya dia nggak lihatnya kayak terowongan gitu. Jadi kalau dibandingkan begini, ya ini karena retina mata tadi ya sama besarnya bola matanya ya. ya. Jadi perempuan kenapa Allah menciptakan matanya seperti ini? Kalau kenapa pastinya Allah yang tahu ya. Allah alam bishow. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya adalah, dengan perempuan matanya seperti ini, makanya perempuan jago menjaga rumah. Atau kalau zaman dulu, jago menjaga sarangnya. Jago menjaga gua, gua, gua rumahnya. Kadang ke depan nggak usah terlalu banyak, kan rumahnya kan juga nggak terlalu lebar, kan? Tapi kiri-kanan melihat. Itulah ibu-ibu kalau lagi masak, sambil masak, ada tikus lewat, ada kecoa lewat, ibu-ibu lihat. Dalam hatinya, aduh ada kecoa nih. Gitu. Atau nyusuin anak, nyusuin anak, oh bisa... Ada tamu datang langsung padahal matanya di anak tuh lagi nyusuin ibu-ibu bisa teriak siapa tuh yang datang ya tahu ada orang nggak itu perempuan karena menjaga laki-laki ini namanya mata berburu atau mata hunter laki-laki harus ya jago berburu karena untuk dari menjemput nafkah buaisha sekarang berburu kan nggak ada nggak berburu lagi di hutan sekarang pun tetap berburu bapak-bapak tetap berburu berburu, berburu peluang. Ya dari mana? Dari kantor ke kantor, dari gedung ke gedung. Nah perjalanan dari kantor ke kantor ini jagonya laki-laki pada saat dia bawa kendaraan motor kah, mobil kah, jago laki-laki. Bukannya laki-laki bisa lihat ke depan gitu? Kadang-kadang laki-laki udah bisa lihat tuh, uh, sebentar lagi sampai nih. Nanti kasih tahu istrinya, sebentar lagi sudah sampai nih kita. Kata kata istrinya mana sih? Perempuan nggak bisa lihat jauh, ya. Dan laki-laki kenapa? Karena lihat kedepannya bisa dia bisa maka laki-laki tahu kalau mau ngebut dia sanggup. Kenapa? Dia tahu di depan itu nggak ada mobil. Makanya dia mau kebut gitu kan? Itu jagonya laki-laki. Terkadang ada perempuan nggak bisa lihat ke depan maka perempuan biasanya kalau ada di mobil itu ribut tuh. Awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Awas, awas, awas. Laki -gitu. ya. Dan laki-laki nggak suka lagi bawa mobil ya mau ngebut kemudian awas-awas itu nggak suka tuh. atau diprotes enggak suka dia. Karena memang jagonya dia. Saya juga dulu begitu sebelum tahu ilmu ini, ya. Saya menikah 92. 9 Februari kemarin tuh saya 29 tahun, ya. Tahu ilmu ini 2006. Sejak 92 sampai 2006 bertengkar gara awas, awas, awas. Awas Mas, awas Mas, awas, awas, awas. Hati-hati, hati, hati, hati. Nah, suami saya ribut tuh nanti. Udah dimaja kenapa sih? Nah, kita dibilangin gitu tersinggung. Iya kan aku cuma mau bantuin, iya. Iy, Akhirnya mau 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 jalan-jalan gembira jadi mau jalan-jalan jengkel. <laughs> karena perbedaan ini dong. Gitu. Kayaknya udah. Kalau ibu-ibu males berantem sama suaminya, apalagi mau pergi keluar kota, mending tidur aja di di mobil. Udah pas bangun udah mau sampai gitu aja. <laughs> ya, karena jagonya laki-laki ini -laki mata berburu, ya. Dan ini juga yang membuat kadang-kadang anak laki-laki ini -laki dia fokus ke depan. Ada guru di sampingnya atau ada ibunya di sampingnya dia nggak lihat karena matanya lurus. Beda sama perempuan. Beda sama perempuan. Nah, sekarang ini otak dibelah nih. ini otak asli ya dibelah ya. Lihat dari 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 atas kayak gini ya. Nah ini namanya corpus callosum yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Dr. Roger Groski PhD, seorang ahli neurologi dari University California Los Angeles, menegaskan bahwa Otak perempuan memiliki corpus callosum yang lebih tebal dibandingkan dengan otak laki-laki. Ya, dibandingkan dengan otak laki-laki. Nah, ini dia. Ya, ini yang membuat perempuan, ya, seperti ini. Nah, kita lihat dulu corpus callosum ya. Nah, ini. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan ada corpus callosumnya. Dia menghubung antara otak kiri dan kanan. Karena otak kiri dan kanan kan dia berpisah kan sebetulnya. Tapi gara-gara corpus -gara callosum ini ada terhubung dia di tengah sedikit. Nah, itu dia, ya. Tapi perempuan lebih tebal, lebih lebar, lebih tebal, lebih lebar sehingga otak kiri dan kanannya sambungannya lebih banyak dibanding laki-laki. Ya. Nah, karena lebih tebal, perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kita nih perempuan. Kalau lagi kerja di rumah kayak gini, kalau lagi kerja di kantor, barangkali satu tangannya pegang HP, satunya sambil ngetik, kakinya dorong dorong lemari di bawah meja, dan masih bisa ngomong juga sama orang, dan masih bisa juga mungkin ngunyah kue, itu perempuan, ya. Dan anak perempuan juga begitu multitasking. Dia sambil ceritanya main masak masakan ke suapin adiknya sambil ngomong, sambil, aduh, ini perempuan banget. Kalau laki-laki bagaimana? Korpus ya Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Sehingga setelah 10 menit fokus, pendengaran laki-laki menurun. Laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Jadi laki-laki gini-gini. Allah minta laki-laki itu kalau mengerjakan sesuatu di depannya, dia fokus. Makanya pada saat laki-laki nih misalnya mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, Itu matanya laki-laki fokus Pendengaran laki-laki menurun Jadi ketika laki-laki Membaca buku, nonton TV Dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar Apa yang perempuan katakan padanya Bapak-bapak ya? nih lagi walking from home Kalau baru buka laptop belum 10 menit Si istri ajak ngomong masih dengar Tapi di atas 10 menit Otaknya konsentrasi, pendengarannya menurun Makanya kalau dipanggil Berkali-kali Ayah, ayah Ayah. yang ketiga dan keempat baru nengok perempuan kalau nggak ngerti disangkanya dia si suami kita nih, suami ibu tuh acu banget ih dia nggak peduli dia sama aku ya aku panggil-panggil dulu yang keempat kali baru nengok itu kata perempuan laki-laki juga bingung kenapa perempuan kalau manggil marah bapak-bapak ada yang pernah tanya sama saya saya heran bu Aisyah, istri saya kalau manggil marah saya bilang pak itu panggilan keempat pak Istri bapak yang cantik itu manggilnya panggilan pertama, kedua, yang keempat udah naik keempat oktav. <laughs> nah ini harus dipahami. Gimana bapak untuk mensiasati ini? Ya kalau kita udah tahu kan enak, jadi gak marah kan? Kalau bisa ibu-ibu panggil suaminya atau panggil anak lagi, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima, mas, mas. Mas, halo, mas, insya Allah panggilan keempat nengok kita masih cantik. Ini harus diingat ini. Bisa jadi ada ibu-ibu pernah dengar seminar saya ini, nggak apa-apa saya ulang-ulang. Ya. Karena sesuatu yang diulang-ulang jadi tambah pintar. Ya. Nah, anak laki-laki juga gitu, bila mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, otaknya fokus, konsentrasi, dan pendengarannya menurun. Banyak ibu-ibu waktu panggil anaknya, anaknya nggak jawab, direbut mainannya. anak bingung, bunda kenapa mainan aku direbut tuh anak lelaki sedih, kenapa? karena dia tuh lagi main lagi mainan dia gak ngerti, kenapa? bundanya ngerebut, kata bunda abis kamu kalau dipanggil nggak jawab terus kata anak laki kapan manggilnya bun aku gak tahu kasihan Hati-hati ya, bunda-bunda yang masih juga suka begini caranya, manggil anak nggak dijawab langsung direbut atau dimatikan TV-nya lagi asik-asiknya dia itu bikin anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri. Hati-hati ya. banget. Dia akan nggak suka di rumah, dia akan nongkrong di luar. Nah, yang bahaya pada saat nongkrong di luar pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Itu bisa kena narkoba, bisa kena pornografi, bisa kena tauran, bisa macam-macam. apalagi sekarang bisa kena covid kalau dia nongkrong nongkrong di luar kan gitu ya makanya pahami ini ya pahami ini jadi laki laki ini karena korpus kolosumnya ini lebih tipis itulah otak kanan kerja sendiri otak kiri kerja sendiri itulah makanya dia ya bisa kerja satu saja tapi selesai ya perempuan karena otak tengahnya tebal maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak Makanya bisa multitasking tadi, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan ya, dalam satu waktu. Tapi karena tersambung lebih banyak kiri-kanan, perempuan di awal-awal itu sering bingung antara kiri dan kanan. Makanya dia suka bingung. Ya. Mas, belok kanan mas, padahal tangannya ke kiri. Maksudnya ke kanan. Itu juga yang membuat ibu-ibu kalau berkendaraan, naik motor atau naik mobil, sennya di kanan, beloknya ke kiri. gitu Kenapa? Karena beberapa detik di awal atau beberapa menit, itu perempuan salah tuh kiri kanannya. Karena tersambung otak ini. 88 persen perempuan susah baca peta. ya Kalau baca peta dibalik-balik, gitu, wajah wajah itu tunggu dulu. Lama, agak lama dibanding laki-laki. ya Perempuan tuh lebih seneng ya. Kalau dikasih arahan dia nggak suka misalnya nih kayak di Jogja tuh ya, ya ini 100 meter ke utara ya, nanti ke 5 meter ke timur, 4 meter ke barat nih. Perempuan nggak suka, perempuan lebih seneng sebelah mananya sebelah mananya Mike D, sebelah mananya Alfamart, sebelah mana ya? Sebelah mananya itu perempuan? Ini harus dipahami ya karena ini perbedaan otak, oke? Okay? Nah, kemudian Otak laki-laki gimana Bu Isang? Kalau otak laki-laki, kalau tadi perempuan korpus kolosumnya tebal, laki-laki gimana dong? Laki-laki, ini kalau dibelah lagi ya, ini kan korpus kolosum nih. Ini ada namanya hipotalamus, yang merah ini. Bentuknya kayak gini nih. Ada segitiga di bawah itu. Laki-laki ada, perempuan ada. Tapi laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Ya, dibanding perempuan. Nah, ini dia, jadi kalau ini hipotalamusnya laki-laki, perempuan itu ini nggak ada setengahnya nih, nggak ada setengahnya kalau setengah kan berdua kali tuh, ini kan dua setengah kali, ya, ya, cuman 30 persennya lah, kecil, lebih kecil perempuan ya. apa fungsi hipotalamus? banyak tapi kaitannya otak pria wanita ya, ini Ya, jadi ini penelitian Dr. Luan Brizendin ya hipotalamus laki-laki, dua setengah kali lebih luas dibanding perempuan, ini ya, fungsinya apa? pusat menjaga keamanan laki-laki lebih jago-jaga keamanan dibanding perempuan itu sunnatullah itu sunnatullah banget ya? makanya laki-laki ya setelah dia sudah dewasa apalagi kemudian berumah tangga makanya laki-laki ini bahwa sadarnya menjaga keamanan dirinya Selain itu menjaga keamanan istrinya menjaga keamanan anaknya menjaga keamanan kesehatan menjaga keamanan keuangan menjaga keamanan rumah ya ini bahkan anak laki-laki waktu kecil pun Kalau ibunya sakit, anak laki-laki yang menjaga keamanan ibunya. Ya. Dibanding ya. saudaranya yang seusia dia. Misalnya kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Laki-laki yang jagain, walaupun sambil main. Sambil main tapi dia selalu jagain ibunya. Itu bahwa sadarnya laki-laki ingin jaga ibunya, anak laki-laki ingin -laki jaga ibunya. Anak laki-laki itu nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bahwa sadar mereka juga, walaupun mereka belum pernah belajar ini, merasa bahwa laki-laki itu ayah saya gak usah dijagain. Karena ayahnya juga hipotalamusnya kan lebar. Malah lebih lebar di antara mereka semua. Ya. Makanya anak bapak-bapak ini jagain anak perempuan. Kalau ada anak perempuannya. Laki-laki ya. nah, pasti jagain ibu. Itulah dia dekat sama ibu. Itu menjaga keamanan. Ya. Ini dia. Anak laki jaga ibunya sejak dia kecil. Ini karena hipotalamusnya lebar. Apalagi nih Pusat lapar dan haus. Makanya harus perhatikan makanan suami dan... Anak-anak, khususnya anak laki, pertanyaan yang paling suka bapak-bapak itu kalau udah sampai di rumah, biarkan dulu 10 menit ya, biarkan 10 menit ya, relaks dulu, baru tanya, udah makan ayah? Ayah mau makan lagi? Itu pertanyaan yang paling cocok, walaupun mungkin dia jawab, udah tadi, ya Alhamdulillah, tapi tanyalah. Anak laki juga gitu, kakak mau makan kak? Pokoknya kalau punya anak laki itu nuansanya pertanyaan makan minumnya dia. Dan satu lagi, pantang nasih atau negur anak laki kasih masukan anak laki dalam keadaan dia lapar. Dia menolak itu, denial nih, batang otaknya ini kan dekat di batang otak nih, langsung kaku, langsung melawan. Atau misalnya mengerjakan tugas, ada 10 tugas, sisa 2, sisa 2, terus anak laki bilang, bunda aku lapar, mending makan dulu deh, baru kita kerjakan. Hanya ibu-ibu kan karena merasa tanggung, apa kata ibu-ibu, udah tanggung, kerjain dulu tanggung. Kenapa ibu-ibu bilang tanggung? Karena ibu-ibu hipotalamusnya -ibu kan kecil, jadi nggak cepet lapar. Apalagi ibu-ibu yang mau diet, yang mau langsing. Makanya anaknya, ya udah mudah aku lapar, udah kerjaan dulu, tanggung doa lagi. Itu udah susah bun. Kalau ada anak laki-laki atau suami bilang aku lapar, itu sudah setengah jam menunggu. Ya, makanya udah, gimana caranya lah, Bismillah, itu perjuangan kita seorang ibu atau seorang istri, terutama istri yang. kasih ma siapin makan suami ya kalau nggak bisa masak ya beliin lah atau gimana pokoknya ya nah, ini jadi laki-laki senang diajak dialog pada saat
1: makan makanya kalau tidur.
2: makan ya. pusat tidur ini pusat tidur laki-laki lebih capek ternyata makanya pada anak-anak laki-laki yang lagi belajar online kemudian dia terkantuk-kantuk gitu ya bunda harus dimaklumi ya dibangunin Ya tergantung ulangan apa enggak Atau ada tugas apa enggak Kalau misalnya enggak, cuman gurunya juga Enggak apa-apa juga ya biar aja ya. Tapi kalau dia ada tugas baru pelan-pelan Mau deh nak, nak gak usah marah, yang penting nggak usah marah Karena memang hipotalamus laki-laki Lebih lebar ya. Apalagi anak remaja Remaja laki-laki membutuhkan waktu Tidur sekitar 10 sampai 12 jam ya. Ini harus kita ingatkan Tidurnya cepat nak Ini cepat ya nak Itu juga makanya kalau hari libur anak-anak, terutama anak laki tidur. Yang penting apa yang diingatkan kalau sudah remaja dan sudah balik? Sholatnya. Raksa dulu bangun sholat. Sholat subuh bangun dulu, nak. Habis itu tidur lagi boleh, nak. Ini hari Ahad kok. Gitu. Karena udah balik. Ya. Jadi sikap orang tua menasihati anak remaja dan gimana caranya? Ya, yang penting lembut. Allah sudah ajarkan. Ya. Bapak-bapak oh, dia tegas. Tapi jangan kasar. Yang penting jangan kasar. Tegas kan beda, ya tidak kasar. Bapak-bapak ingin selalu menegakkan disiplin. Iya, tapi yang lembut dong. Kenapa? Karena ini terakhir, selai terakhir di surat Ali imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta vazan qalbi lan lanfaddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ allah اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ini hati-hati, banyak bandar di luar rumah. Wa isa saya udah lembut, tapi dia masih nggak enak, masih ngeselin. Ini Allah bilang, maka maafkanlah mereka, فَأْفُعَنْهُمْ Dan mohonkan ampun bagi mereka. Baru dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala sesuatu urusan. Jadi sebelum kita musyawarah sama anak, apalagi anak remaja. Mohon ya Allah, mohon lembut ya Allah. Karena lembut itu rahmat Allah. Bukan bawaan lahir orang tua. Allah yang kasih. Berarti harus minta. Kenapa capek-capek minta lembut? Karena kalau dia, kita keras dan hati kasar dia jauh. Itu yang terjadi pada pasien-pasien kami yang kena narkoba dan LGBT. Yeah. Tapi saya sebetulnya udah lembut, tapi kok dia masih songong, kata orang Betawi bilang. Kata Allah maafkan, bilang, ya Allah saya maafkan anakku ya Allah, saya ngomongnya lembut dia masih kasar. Sebut nama anaknya kalau anaknya lebih dari satu. Dan ampuni dia ya Allah, karena orang tua ini perantara antara Allah dengan anak untuk mohonkan ampun. Walaupun Allah dengan maha kuasa bisa saja langsung mengampuni. Tapi karena ibunya yang minta, ayahnya yang minta, Masya Allah. Baru ajak musyawarah. Disinilah kita negosiasi. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kalau pada Allah sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jadi kalau udah musyawarah sama anak, ada keputusan, sudah tawakal. Gak usah ragu bunda. Bunda yang kadang ragu, eh, betul gak ya? saya ngasih kasih main dia dua jam betul nggak ya salah nggak ya nggak usah ragu tawakal ya Allah tawakal tuh ta Allah ya jadi beginilah kira-kira kurang lebihnya wah ini sudah satu lewat lewat 20 ya mudah-mudahan ini bisa sedikitnya ya sedikit ini baru sedikit memang bisa jadi satu uh, input atau insight menambah insight uh, orang tua dan mungkin juga yang masih jomlo yang <laughs> belum ya, menikah ya, uh, ya alhamdulillah okay, ya. saya ini kan dulu ya Ah ini karena baru jadi kita bingung nih stop stop screennya ya. yang mana sebentar dulu ya Oh ini sebentar, sebentar. ini ya Nah ya sudah ah, sip. masih ada screennya
1: kan sudah nggak ada sudah ketutup ya Oke satu dua
2: ya saya kembalikan ya, kembali ya. ya
0: mohon maaf ibu tadi Mohon maaf Bu Ais tadi sempat koneksi terganggu. Alhamdulillah,
1: terima kasih Bu Ais, Bu Isa uh, atas ya. materinya. Satu dua. Bu Mia. Bu Mia ada suaranya ya? Halo, Mbak Mia ada suaranya enggak? Uh, gini aja deh, Ibu ini ada beberapa pertanyaan ya Bu, mungkin Mbak Mia lagi dengan koneksinya bermasalah.
0: Iya, mohon uh. maaf.
1: Oh, udah. Saya maaf sekalian,
0: uh, tadi ada masalah koneksi. <laughs> Uh, terima kasih Ibu Isa atas materinya yang Masya Allah eh uh, Banyak ilmu yang kita pelajari Tadi sekilas uh, yang pelajaran baru yang mungkin uh, kita belajar bersama ya Tadi khususnya untuk uh, jamaah akhwat itu ternyata kita kalau uh, memanggil <laughs> suami gitu ya paling nggak di anak laki. panggilan kelima tetap menjaga senyum kita.
2: Iya uh, Bu Isha? Iya Iya
1: satu dua terdengar suara saya? Satu dua masih terdengar?
2: Suara Bu Isha terdengar suara Mbak Mia? Mbak Mia yang...
1: ini kayaknya kondisinya. Oh gitu ya? Oh, iya. iya.
2: Berarti dari studionya dari dari pusatnya dari ya?
1: Apa mau dibacain pertanyaan aja nih Bu? Boleh, 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 boleh. Boleh, boleh. ya. Sebentar nih. Uh, saya bacakan dulu aja. Ini dari pertanyaan dari Pak Jul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh uh, semoga Ibu Aisyah dan Ikhwan Villa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian di masa pandemi ini. Amin. Amin. Pertanyaannya sebagai berikut. Jika perempuan punya tingkah laku seperti anak lelaki atau tomboy atau sebaliknya, apakah dikarenakan DNA-nya atau pola didik dan pengaruh lingkungannya atau ada perubahan besar kecilnya otak kanan dan otak kirinya? Itu pertanyaan pertama. Mau dibacain dulu atau mau dijawab dulu, Bu?
2: Boleh ada pertanyaan kedua? Jadi sekalian, uh, Yang kedua itu...
1: Bagaimana cara koordinasi antara otak dan hati, karena biasanya ada istilah konflik batin seolah-olah otak memberi nutrisi untuk melakukan sesuatu, namun hati menolak karena kurang setuju. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruhnya ke perkembangan otak untuk anak yang rajin mengaji dan orang yang baru mendapat hidayah? Nah, itu pertanyaan dari Pak Jul. Silahkan Ibu, mohon dijawab.
2: Ya, oh Pak Pak Jul Pak siapa? Pak Jun.
1: Pak Jul Fikar. Pak
2: Jul Fikar, masya Allah. Tiga tiganya nih Pak Jul Fikar. Bertanya.
1: Oh, dia dia memang selalu tiga. Keren,
2: keren. Betil Betul nih, beliau nih pasti orang betul pemikir ya. Keren. Baik Pak Jul, terima kasih doanya masya Allah. Um, jadi perempuan tomboy atau anak laki-laki yang sedikit kemayu ya istilahnya ya. Itu sebetulnya begini. itu uh, terjadi di dalam rahim seorang ibu dikarenakan sebetulnya jenis watak yang diturunkan atau genetik ya itu satu ya genetik. Jadi ada ada watak misalnya pada anak-anak uh, perempuan yang ekstrovert, anak ekstrovert ya, perempuan ekstrovert maka dia hormon testosteron atau hormon laki-lakinya lebih banyak sedikit dibanding perempuan yang introvert Ya. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita belajar dulu bahwa janin laki-laki dan janin perempuan, Allah kasih ada hormon yang lengkap. Ada hormon laki-laki, ada hormon perempuan. Semuanya jenis ini. Ya. Hanya pada anak laki-laki, hormon laki-lakinya komposisinya lebih banyak. Katakanlah hormon itu adalah oli ya. Oli ya, misalnya kita bikin komposisinya uh, jumlahnya 100 liter. Laki-laki... Ya. karena dia janinnya laki-laki dia punya hormon testosteron sekitar 80 liter misalnya gitu ya 80 liter sampai 90 liter dan dia punya hormon perempuan perempuannya hormon perempuan itu namanya estrogen progesteron itu sekitar 10 liter sampai 20 liter itu pada bayi laki-laki bayi perempuan juga begitu hormon perempuannya itu sekitar 80 liter sampai 90 liter hormon laki-lakinya 10 liter sampai 20 liter saya kurang lebih gitu ya ini analogi ya nah kemudian ada bayi laki-laki tadi kita kita udah belajar yang namanya watak ya ada watak tuh ada tiga ekstrovert introvert dan ambivert kalau ambivert nggak terlalu uh, dahsyat perbedaan ya tapi yang ekstrovert introvert ini berbeda dahsyat ekstrovert ini adalah watak yang ya misalnya pada perempuan ada anak perempuan yang wataknya ekstrovert itu berarti testosteron si anak perempuan yang dua liter kalau perempuan yang introvert testosteronnya yang sepuluh liter gitu anak laki-laki. Ada anak laki-laki yang lebih lembut itu karena dia introvert wataknya. Ya, maka dia yang estrogennya yang 20 liter. Ya, lebih banyak sedikit dibanding anak laki-laki yang ekstrovert yang memang estrogen progesteronnya 10 liter aja. Jadi ini karena watak dan watak genetik. Watak genetik. Turun dari ayah dan dari ibu dan dari leluhur ke atas, tujuh leluhur ke atas. Ya. ya. Jadi kalau kita sudah Pada saat ini bertemu telur ibu dengan sperma ayah kan terjadi zigot. Kemudian jadi berbelah-belah. Nah, itu sudah mulai ya di minggu-minggu awal bakal janin jenis kelaminnya apa tuh sudah sudah ada. Hanya memang kalau dilihat USG baru bisa setelah 7 bulan karena uh, alat reproduksinya yang kecil, tapi dari awal sudah ada ini bakal laki-laki ini bakal perempuan. Hormon sedemikian rupa. Ya, nah. Namun 10 bulan dalam rahim ibu 9 sampai 10 bulan dalam rahim ibu, terkadang ada hal-hal yang membuat si janin ini kelebihan hormonnya. Ya, jadi 10 bulan ini ada pengaruh antara ayah ibunya nih. Misalnya, si ayah, si ayah ya, ibu hamil nih suaminya ini ya, gak peduli sama ibunya ini. Ya, gak tahu kalau ibu hamil itu harus lebih dilembutkan, lebih di apa? Mong, atau lebih disayang, ini diacuhkan, diabaikan. Maka si ibu hamil ini kan sedih. Karena sedih terus-menerus selama 10 bulan misalnya sedih terus-menerus ya itu akan menstimulasi hormon perempuan. Nah, kalau bayinya laki-laki ya dan kemudian sudah laki-laki, bayi laki-laki yang memang wataknya dia introvert, tambah lagi ibunya sedih, maka itu nanti estrogennya nambah lagi sedikit enggak cuma 20 liter, mungkin 30 liter. Gitu. Maka dia lahir menjadi bayi yang lebih lembut lagi dan lebih uh, baperan. gitu. Nah, kalau bayinya perempuan atau janinnya perempuan, ya sudahlah perempuan misalnya ya. Kemudian dia introvert, yang hormon perempuannya banyak, ya. tambah lagi ibunya sedih, maka dia anak perempuan yang benar-benar perempuan yang manis banget perempuan yang perempuan banget, tapi itu tadi baperan juga, ya mudah sedih, letar gitu Itu pengaruh, dan juga pengaruh makanan, ya. Bayinya misalnya janinnya ini janin laki-laki, si ibu misalnya makan makanan yang banyak mengandung hormon perempuan, ayam broiler yang banyak mengandung perempuan, daging sapi yang disuntik estrogen supaya dia bisa tambah gemuk, ah, itu nambahin estrogen pada janin laki-laki ini. Atau kebalikannya janinnya anak perempuan, makannya ayam jantan. Yang testosteronnya banyak, eh, jadilah dia sudahlah sudahlah perempuan barangkali estrofet dan dia agak tambah lagi hormon testosteronnya maka jadi tomboy banget kan gitu. Apa-apa ya? nggak? Sebetulnya nggak apa-apa asal tidak tercetus. Kalau ada hormonal yang agak berlebih asal masih di dalam range antara ya 20 sampai tiga liter. Ya, tidak apa-apa, dia akan jadi anak perempuan yang tomboy kan enak juga punya anak perempuan yang tomboy ya apa-apa dia kerjain sendiri, mau ambil sendiri ya misalnya oh pokoknya deh mungkin naik ke loteng juga sendiri, manjat-manjat pohon -manjat juga sendiri nggak apa-apa juga kan? Terus kalau ada, -ada anak laki-laki ya dengan memang dia wataknya introvert. Ya, kemudian dia juga memang lebih lembut Barangkali ibunya sering, ah. uh, sudah memang introvert Ibunya mungkin makan uh, ayam broiler misalnya gitu ya Nah dia jadi anak laki-laki yang lebih lembut sekali Dan lebih senang di rumah jika, Temenin ibunya kan gak apa-apa juga kan Dan dia kalau jadi seorang suami Itu suami yang peduli banget sama istrinya Dan peduli sama anaknya nggak apa-apa juga kan Yang apa-apa kalau apa Yang apa-apa kalau dia tercetus oleh lingkungan lingkungan apa? lingkungan komunitas LGBT itu yang bahaya. Eh? satu dua masih dengar suara saya?
1: masih bu Udah masih, ya? Bu. Hanuklah, masih, ya? masih ya? bu
2: ya kalau video nggak usah ya kadang-kadang nggak usah dilihat nih boy suara aja se seolah-olah kayak radio <laughs> gitu ya? oh iya, nggak apa-apa <laughs> Bu. <laughs> kalau zoom, kita bisa lihat wajah kalau zoom. <laughs> iya ya oke okay, sekarang koordinasi antara otak dan hati ya dan batin ya ini sebetulnya kajiannya bisa panjang nih. nanti kalau harus selesai setengah dua nggak selesai nih ya atau gini ya uh, hati ini itu sebetulnya yang yang di, di istilahkan atau yang dibilang oleh Rasulullah SAW itu adalah kolbu kof kolb. ya kolb. jadi di dalam diri manusia ada mutga ada segumpal daging apabila bagus mutga itu maka bagus seluruh tubuh apabila buruk mutga itu maka buruk seluruh tubuh ya dan mutga itu disebutnya kof nah saat ini Kajian tentang kolbu dari pandangan neuroscience ya dan uh, anatomi manusia itu ditemukan bahwa kolbu itu kan divis sudur di dada. Ya. Para ulama mendefinisikan terutama Imam Al Ghazali mendefinisikan kolbu itu dia bentuknya uh, apa mudghah memang berongga di dalamnya ada darah ya dan berada di sisi dada sebelah kiri. Kalau secara anatomi, kalau kita belajar anatomi, di sudur itu, organ yang ada di dada itu paru-paru dan jantung. Paru-paru kanan-kiri. Tapi dia bukan mudgong. Dia besar. Kanan-kiri. Dia juga tidak tidak berongga dan tidak isi darah. Dia kecil-kecil dia kayak beralveoli itu paru-paru. Nah, jantung. Dia memang di tengah tapi cenderung ke kiri dan bentuknya segumpal daging dan memang dia berongga dan dalamnya ada darah. Makanya Para ulama sebetulnya, terutama Imam Al-Ghazali, ya sudah mendefinisikan kolbu itu organnya adalah jantung. Sebagaimana bahasa Arab juga kolbu itu artinya jantung. Cuman kita orang Indonesia kolbu itu kita artikan hati. Karena bahasa Arab hati itu kibdun. Nah, anatomi hati itu dia ada di kanan, lever. Ya, dia ada di kanan dia. Bahkan dia tidak disudur, dia sudah mulai masuk ke rongga abdomen. itulikan lagi jantung ini ternyata selain tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh ditemukan tahun 91 ya oleh Dr. J Amor, itu di, di jantung manusia itu ada otaknya ya ada otaknya sebagaimana juga disebutkan di surat Al-Haayat ayat 46 itu bahwa di dalam kolbu itu ada otak itu Allah sudah beritahu kita sebelumnya kan tapi baru tahun 91 bahkan 91 aja masih penasaran para ilmuwan. Masa sih jantung ada otaknya? Kenapa? Karena ada neuronnya, ada sel otaknya. Jumlahnya 40.000 kok ada sih gitu. Ya kan? Nah, baru diteliti lagi sampai tahun 2000 sepakat bahwa terutama tahun 98 di Institute Harlem ya, itu kerjasama uh, Inggris, UK dan Arab Saudi. Itu untuk mencari cari kolbu. Akhirnya ilmuwan sepakat. Eh ya, kolbu itu jantung. Jantung itu ada otaknya. Jantung bisa berpikir, jantung bisa mem menyimpan memori. Makanya cara cara menyimpan memorinya jantung itu adalah dari kalimat-kalimat yang kita ucapkan baik secara zahir maupun sir. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, dia terekam juga di jantung. Makanya pada saat otak sedang melakukan analisa, pertimbangan-pertimbangan, karena analisa kan di otak kiri ya, Jantung itu, kolbu itu sering memberikan informasi karena antara otak dengan jantung itu ada ada disebut poros khusus, poros khusus. Jadi dari sistem saraf, sistem saraf yang di mana jantung bisa kasih kabar pada pada otak. Misalnya seorang seseorang ini ya lagi mau bikin sebuah apa namanya budgeting, mau bikin proyek budgeting gitu, ya. Dan kemudian otak mengatakan kalau kita mau untung besar makanya nih karyawan kasih sedikit aja ininya apa namanya vinnya sedikit aja padahal income-nya besar sedikit aja karena pengen untung besar perusahaan. Tapi kalau aku langsung bilang jangan gitu dong Karyawannya yang kerja capek kan dia dia juga kasian kan uangnya juga ada itu kalau aku yang ngomong pada saat otak menimbang karena menimbang kan sebelah kiri kan timbang-timbang analisa kanan juga ya mencoba untuk bagaimana kreatif bagaimana ya me, ya kadang-kadang otak otak kanan suka kreatif bagaimana ini uh, apa dana ini supaya begini laporannya begitu kan juga kanan juga yang bekerja tapi kalau itu karena dari kecil sampai detik ini karena kita apa keluarga muslim ini Allah suruh kita salat kalimat-kalimat dalam salat mulai takbiratul ihram sampai salam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu terekam di jantung apalagi kalimat-kalimat waktu kita sholat itu tuh makninya ya asal nggak buru-buru ya itu makanya jantungnya bagus karena rekaman-rekaman dari situ makanya sewaktu lagi menganalisa bikin budgeting ya ingin ingin curang itu kolbunya bicara jangan gitu dong tapi orang yang kolbunya nggak pernah diisi sholatnya belentang belontong kemudian dia nggak pernah belajar nggak ikut talim ya malah ikuti pelajaran-pelajaran misalnya ekonomi yang ekonomi yang yang waduh marxisme barangkali, ekonomi yang ya yang sekuler dan sebagainya sekuler dan sebagainya makanya pas bikin budgeting kolbunya nggak nyala Sakal enak aja nih karyawan udahlah kasih dikit aja tuh karyawan satu persen aja nih so. karena kalau nanti masuk ke perusahaan kan bosnya yang yang ini dan padahal kita misalnya nih bos gitu ah itu hati-hati Itu kaitannya koordinasi antara otak dengan kolbu ya, tadi Pak Zul keren, sudah bisa mengarah ke sana, oke. Okay? Kalau anak mengaji bagaimana Bu Isa Anak mengaji itu keren ya, mengaji itu baca Qur'an, itu otak kanan. Jadi dari kecil anak laki suruh ngaji, anak perempuan suruh ngaji, suruh ngafal juga, itu bisa, kenapa otak kanan dua-duanya semua berstimulasi -ber -ber, uh, tinggi kan, apalagi anak laki-laki. Yang penting itu tadi Qur'annya, kasih warna. Ya, Quran juz amma yang kecil-kecil, surat kecil-kecil, ada gambarnya juga. Itu menyenangkan buat baik anak laki-laki dan perempuan. kemudian waktu menghafal, mereka menghafal, kasih tahu artinya apa, ceritakan, syrohnya si ceritakan. Itu otak kanan, imajinasi. Sehingga anak-anak menyenangi pelajaran kita uh, pada saat mulai menghafal. Gitu. Jangan cuman tulisan saja, huruf Arab saja, tulisannya itu dinamis, dia nggak statis kayak huruf-huruf uh, abjad biasa. Sekarang aja abjad baru statis. Zaman dulu huruf hijaiyah itu statis. Enggak semuanya kecil, ada yang gembut kan gitu ya. Bikin mim meme. kadang mimnya kecil, kadang-kadang mim pal palanya besar itu dinamis. Itu otak kanan, otak benda, otak bentuk. Ya. Nah, kemudian ada irama kan? Ada irama kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu otak kanan. Makanya dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Adapun hidayah, hidayah ini biasanya karena di dalam otak manusia ini ada lagi nanti yang kita sebut nanti di sini gold spot itu di atas telinga di lobus temporalis dan semua manusia itu ada, ya hanya uh, kelu, keluarga muslim. Makanya mengapa salah satu manfaat kenapa pas lahir harus diazankan dikomatkan, supaya fitur yang kita bilang fitur ya kalau kalau digejit ya fitur itu nyala, ya. program itu nyala pada saat diazankan dan dikomatkan. Itu nyala. Gitu. Karena sudah ada memang siapapun. Nah, mungkin ada ada bayi atau yang lahir di keluarga non-muslim misalnya, Ya karena nggak diazankan dan dikomatkan, nggak nyala. Tapi suatu ketika mungkin dia sedang masih lagi SDK, SMP, atau lagi mahasiswa, atau mungkin agak besar sedikit. Lagi santai-santai, rumahnya dekat masjid. Pas lagi Santai, rileks. Rileks itu kan membuka bawah sadar kan. Dengar azan. Nyala itu. Dun, 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 dun. Nah tinggal masalahnya waktu dia nyala, sebetulnya semua nyala itu. Orang yang mendengarkan azan dengan rileks dan kemudian dia bukan muslim, itu nyala. Yang muslim tambah nyala. Dengan rileks ya, dinikmati. Ya, tidak disambi. Gitu. Ya, nah, tinggal nanti ada ada ikhtiarnya lagi, dia mencari enggak? Sudah nyala petunjuk ini ada di otak itu dia cari nggak untuk untuk mendalami apa sih ada ada intuisi ada petunjuk di otak saya ini ada hidayah itu nah banyaknya yang nggak mencari akhirnya tertutup lagi hidayah ya kurang lebih seperti itu pak Zulkarnain mudah-mudahan bisa menjawab lebih kurangnya mohon maaf ya jazakallah ya, rabbal ta'alaa ya, jazakallah pencaharian alhamdulillah sangat berterima
0: oh, masyaAllah masyaAllah tabarakallah baik Terima kasih Bu Isah. Mohon maaf saya join lagi tadi oh, masalah iya, koneksi. Ya, ya ini kan kalau kalau lewat. Puluh, <laughs> Bu Isah ini kita sudah bahas. ada. Iya <laughs> jika uh, ada materi sungguh menarik kalau koneksinya nya bermasalah. Bu Isah ini masih ada tiga lagi penanya. Sementara waktu kita tinggal lima menit. Mohon saran ibu apakah dilanjut? Dengan adanya waktu nanti sisanya ya, offline eh, atau mau langsung
1: stalin gitu semua? Nah.
2: Maksud saya teman-teman gimana? Harus kerja kembali kan? Kalau hmm, <laughs> sampai bener. jam dua, ya, ya. ya Insya Allah masih bisa.
1: Tinggal ya, jam dua lagi kan? Mungkin Baik. masih bisa lah bu ya.
2: Iya, ya, ya, saya sampai jam dua Insya Allah ya. bisa. Ya. Ya, Tapi teman-teman, ya, uh, tiga
0: pertanyaan ini. Insya Allah pada masih bisa bu. Iya itu jam dua maksimal
1: ya. silahkan dilanjut aja Bu.
0: Maaf Baik, ibu ada pertanyaan berikutnya dari Pak eh e, Jika seorang anak punya kecenderungan menggunakan tangan kiri dalam beraktivitas, misal menulis, olahraga dan lain sebagainya, apakah ada pertumbuhan di otak kanan dan kirinya yang di luar kewajaran? Apakah ada treatment khusus dalam mendidik anak dengan kondisi seperti itu? E,
1: langsung jawab aja ya. Ya,
2: terima kasih Pak Slamet. Orang yang orang yang mempunyai aktivitas di tangan kiri itu berarti otak kanannya dominan, lebih dominan lagi, apalagi dia laki-laki. Ya, dia lebih kuat. Makanya jadi gini, otak kita ini kan dibelah nih kanan-kirinya. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh kanan. Dia bersilang, bersilang. Ya, nah, orang yang uh, kidal itu otak kanannya dominan. Ya, jadi dia kreatif banget sebetulnya. Dan nggak apa-apa juga, orang yang pakai kanan itu kirinya yang dominan. nggak apa-apa juga sebetulnya, yang penting adalah ada hal-hal yang harus diajarkan pada anak yang kidal bahwa ya seperti misalnya makan, upayakan makan pakai tangan kanan. Karena itu sunnah nabi. Ya, Kemudian salaman pakai tangan kanan, karena mungkin tangan kiri. Jadi kidal ini sebisanya Ada patokan-patokan yang memang uh, Rasulullah SAW sudah sudah ajarkan kita makan kanan, maaf bercebok uh, cebok pakai tangan kiri, gitu kan salaman ya kanan gitu. Ya itu aja. Ada pun dia nulis, main bola atau dia main tenis atau main casting dan sebagainya pakai kiri itu nggak masalah. Dia kanannya dominan, ya. Jadi bu nggak ada yang salah sebetulnya. Hanya Memang uh, di dalam di dalam tubuh manusia ini kiri ini yang atur kanan kanan yang atur kiri kayak gitu ya apa apa yang penting pakem-pakem uh, yang diajarkan adinul ad Islam itu yang diajarkan pada anak-anak supaya dia makannya pakai tangan kanan gitu ya malah jadi jago tuh kiri kanannya bisa kepake ya makanya seimbang otak kiri kanannya ya oke ada lagi
0: Baik, Ibu. Uh, Assalamualaikum, Dok. Bagaimana menghadirkan gelombang Alfa di otak kita agar bisa?
2: Baik. Ya,
0: baik. Terima kasih. Ya,
2: uh, ini dari siapa ya yang tanya? Yang yang tanya gelombang Alfa siapa?
0: Bahtiar, Ibu. Oh, oh, Pak Bahtiar, oh, Ibu. Pak ini? Bahtiar. Pak Bapak-bapak semua
2: yang tanya nih, masya Allah.
0: Jarang-jarang bapak-bapak nanya.
2: <laughs> ya, baik. Pak Bahtiar. Nah, berarti Pak Batiran uh, sudah pernah tahu atau paling tidak sudah pernah baca atau belajar tentang gelombang beta, alfa, theta, delta, ya? Nah, apa sih itu gelombang itu gelombang energi otak. Jadi otak ini, karena tadi kita lihat ya ada sambungan-sambungan listrik tuh di sel-sel otak, makanya ada listrik di kepala kita. Nah, listrik ini bergelombang, dia berputar di otak. Kalau beta itu putarannya kencang, kenceng banget. Itu bisa sekitar ya uh, 13 siklus per second ke atas, 13 sampai 30, cepat banget, itu beta. Ya, biasanya kondisi kita tegang atau misalnya kita uh, apa mimpin rapat dengan ketegangan karena kekhawatiran tegang, itu cepat banget. Hati-hati kalau punya hipertensi, kalau terlalu naik lagi 30 siklus per second, nah, itu bisa kena stroke itu. Kalau yang punya riwayat hipertensi dengan minum obat yang ga teratur dan pembuluh darahnya kaku ah, itu bisa kalau 13 aja udah udah enakan gitu ya nah, di bawah beta adalah Alfa ya Alfa ini yaresi ya, antara atau 13 siklus per second sampai sekitar uh, 7 atau 8 siklus per second itu Alfa ya. Alfa ini adalah gelombang rileks gelombang yang bikin kita itu nyaman atau kalau kita ngobrol sambil senyum ya cerita-cerita lucu kan gitu ya kemudian alfa itu juga adalah kondisi pada saat kita salat ya salat jadi kalau kalau misalnya nih kita uh, wudhu nih lagi baita nih tegang habis habis rapat kadang kemudian pas azan zuhur kemudian wudu itu beta waktu wudu aja kena air semua itu bagian-bagian yang diusap dan dibasuh itu itu uh, putaran yang tadi misalnya 20 siklus per second udah turun ya hmm, jadi 13 ya 13 ah mulailah kita berdiri untuk kita salat rakaat demi rakaat dengan syarat tuma'nina ya nggak buru-buru ya lama-lama itu lama-lama turun dia ya? turun sampai di berapa selesai sholat itu ada 10 siklus per second putarannya. Nah, 10 siklus per second itu ternyata ya kata para ahli salah satunya uh, apa namanya? Uh, aduh kok lupa 보이 saya. Richard Feynman ya, Richard Feynman itu di Amerika di 10 CPS itu itu adalah pintu bawah sadar untuk paling enak bicara pada bawah sadar. Itulah pada saat kita sholat kan itu antara udah masuk 12, 11, 10. Nah kalimat-kalimat yang kita lafazkan ya mulai dari Allahuakbar sampai salam itu masuk tuh. Al-Fatihah yang diulang-ulang ya. Mulai dari doa iftitah yang diulang, Al-Fatihah diulang. Nanti perbedaan nanti di ayat-ayat ya setelah itu surat kita pilih. Ya, itu yang berbeda-beda nanti itu yang bikin jadi cerdas tuh berbeda-beda ya. Kemudian doa pada saat kita ruku berulang, pada saat kita itidal berulang, sujud berulang, ya, dan sebagainya. Itu masuk di bawah sadar di antara gelombang 11 CPS dan 10 CPS. Itu keren banget. Makanya kadang-kadang kalau ada orang bilang ya, Bu Esa, hipnoterapi itu kan nggak boleh. Saya bilang siapa yang bilang hipnoterapi nggak boleh. salat itu hipnoterapi. Terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis. Hipnosis itu kondisi adalah di alfa. Gelombang alfa, relax, 10. Terapinya apa? Doa. Itulah hipnoterapi yang paling canggih. Kebetulan mohon maaf, mohon izin saya memang mendalami untuk hipnoterapi. Tapi kalau ada orang bilang, hipnoterapi nggak boleh dalam Islam. Loh siapa bilang? Ya, salat itulah hipnoterapi. Dan jangan susah-susah cari hipnoterapi macam-macam, salat aja yang benar. Gitu. kemudian udah selesai salam kita kemudian dialog sama Allah lagi kan kita tambah lagi lah. yang lebih tidak tidak apa namanya tidak kaku yaitu minta maaf minta ampun kita dialog pada Allah itu lagi di alfa itu itu masuk bawah sadar jadi otak bawah sadar lagi dibetulkan jadi kalau istilahnya dalam hipnoterapi ada reprogramming subconscious mind ya di situ dibetulin wah keren banget sehari lima kali Kalau yang ambil duha berarti ada di ada 6 session, ambil lagi di tahajud ada 7 session. Itu tambah keren orang itu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau gelombang alfa di luar salat gimana? Uh, caranya mudah. Ya, dari berdiri ke duduk udah masuk udah mulai turun gelombangnya. Ya, makanya kata Nabi kalau lagi marah berdiri duduk. Udah udah mulai turun gelombangnya. Terus nyender. Oh, gender lebih turun lagi sudah. Terus tari nafas, tambah turun, istighfar, tambah turun. ya. Jadi mudah sekali uh, apa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebetulnya untuk mengakses gelombang alfa. Kenapa kita harus bekerja di alfa? Karena itu gelombang relax. Gelombang yang punya power yang luar biasa. ya. Dan pada saat misalnya menjadi sebuah terapi, itu menterapi atau membetulkan bahwa sadar kita yang mungkin terlanjur ada luka, waktu kecil... ada sedih waktu kita masa pertumbuhan remaja dimarin orang tua dimarin itu dibetulkan lewat salat itu. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Batiar, mudah-mudahan dengan mudah ya untuk masuk di Alfa insyaallah. Alfa gelombang ya bukan bukan supermarket ya.
1: Iya, <gay> baik silakan saya kembalikan lagi ke Mbak Mia. Uh... Halo uh, Ibu Isa, Ini uh, Mbak Mia, mohon ini ya, mohon maaf dia tidak bisa join karena ada masalah oh. sinyal. Jadi oh, saya gitu. lanjut aja ya. Nah, ini dengan siapa? Dengan saya dengan Wikan. Oh Mbak Wikan. Iya. Wika. Ya. Salam Mbak kenal ibu. ya Bu Hisa. Ya. Saya lanjut lagi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini dari pertanyaan Mbak Amelia. Uh, ibu, apakah ada batasan waktu untuk anak bisa bicara dengan jelas di usia berapa? Dan pada usia berapa sebagai orang tua mulai khawatir tentang perkembangan linguitis seorang anak Karena ada beberapa buku mempunyai pembahasan yang berbeda dengan aktual yang terjadi pada anak di dunia nyata Nah itu itu pertanyaannya Bu dari Mbak Amelia, silakan Ibu
2: Ya baik, terima kasih Mbak Amelia, ini baru ada ahwat yang tanya ya Tadi ikhwan semua ya, baik Jadi menstimulasi anak itu dalam rahim sudah kita stimulasi apalagi ibu ya. Kenapa karena saraf tadi, neuron tadi sejak dalam rahim itu sudah tersambung. Tersambung. Ya, makanya ibu-ibu yang dialog sama anaknya, ibu-ibu pada dalam saat rahim eh, di dalam anak dalam rahim itu ibu doa, ibu baca Quran, ibu ngomong yang baik-baik dan bicara dialog itu tersambung otak, sudah tersambung. Sudah tersambung. Ya. baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Ya, itu sudah tersambung duluan dia, ya. Sehingga pada saat dia bayi, kemudian ya ibu juga misalnya menstimulasi terus dengan misalnya ya ibu waktu dalam rahim, ibu rajin baca surat al-ikhlas ya. Pasti enggak banyak-banyak tapi al-ikhlas terus-terusan dilafazkan dengan jelas, ya. Itu waktu bayi Karena anak bayi ini memang memang dia masih berkembang itu otak bicara di kirinya. Terutama anak laki-laki kan belum lagi secepat anak perempuan. Tapi setiap ibu baca ikhlas pada saat bayi masih bayi ini, dia langsung nampaknya mengerti banget. Ya. Misalnya gitu ya. Ditambah lagi ibu rajin ajak bicara. Dan ingat, bicara sama bayi itu harus bahasa yang benar. Ya. Sayang, sayang mau makan, mau makan. jangan dipotong-potong sayang ayang ayang mau emam <laughs> itu nanti nanti terbentuk ayang mau emam enum emam itu yang nanti pas dia saatnya dia bicara karena terbentuk kalimat-kalimat kata-kata yang nggak jelas makanya dia nanti nggak jelas melafaskannya jadi jel ngomong aja minum, minum ya nak jangan enum ya ayang enum 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 nggak ah, jelas Karena pada saat kita memberikan stimulasi, kan tadi kita sudah lihat terbentuk otak, neuron terbentuk, tersambung. Tapi kalau dari awal sudah nggak jelas omongannya, maka itu kan tersambung itu lagi nanti sulit lagi untuk membetulkannya. Gitu. Nah, jadi kalau menstimulasi sejak sejak dalam rahim stimulasi, nah, tinggal sekarang kita lihat nih, baik kita anak laki atau perempuan, ya. pokoknya stimulasi aja terus. Nah, tapi kalau di anak laki bantu stimulasinya dengan benda. Dengan benda, balon, warna jangan cuman uh, di kertas aja dikasih warna. Tapi ada misalnya Lego yang berwarna yang besar-besar dikasih lihat. ya Ini hijau ya, nak? Aja, aja. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu muda ini karena mungkin juga punten maaf, ya sibuk juga karena mungkin bekerja, nggak ada waktu menstimulasinya. Ini yang nanti membuat anak-anak jadi speech delay. Ya, karena kita nggak ada waktu ngsimulasinya. Itu itu kita punya khilaf sebagai ibu yang maaf punten mungkin di terdesak ekonomi makanya harus bekerja. Nah, nggak apa-apa juga asal dapat restu dari suami. Tapi punten habis pulang paksa diri untuk ngurus anak. Makanya sebelum perjalanan pulang itu rileks di tempat di kendaraan mohon ya Allah, mohon kekuatan ya Allah. Laa haula Mohon ya Allah, tuntun saya ya Allah. Saya baru pulang kerja ya Allah. Saya urus anakku, urus suamiku ya Allah. Itu harus diminta memang. Diminta. Ya? Karena kalau kita nggak minta, nanti akan ada di otak kita nih, otak-otak ini kita ya, otak egoisnya kita ya. Haduh, udah capek kerja, ngurus-ngurus anak lagi. Uduh, na'udzubillah minjalik. Nanti rugi. Sayang banget. Saya tahu kok capeknya kerja, karena saya juga... perempuan bekerja, ibu-ibu bekerja. Hanya untungnya waktu itu waktu masih muda ya, makanya terima kasih buat siapa yang masih jomlo, senang ikut kajian atau ikut parenting ya, makanya jadi ngerti bahwa motivasinya kuat untuk walaupun kerja tetap bawa anak. Waktu itu saya begitu alhamdulillah. Bawa anak sampai 2 3 tahun, bawa semua anak. Jadi kalau ada rumah sakit minta saya sebagai dokter narkoba saya cuman bilang, "Oke, okay, saya boleh. Oh, dokter narkoba sedikit waktu tahun itu ya, tonton 9 bulan itu sedikit." Saya bilang, "Boleh, tapi saya boleh bawa anak." Rumah sakit membolehkan. Nah, karena kita punya niatan. Kan? Makanya Allah kasih kemudahan. Saya boleh mau anak. Minta satu kamarnya. Karena anak saya banyak. Lipa. Ya, Kenapa? Karena di Jakarta kan. Itu lumayan di mobil ini. Kalau misalnya nanti dari dari rumah sakit ke rumah. Kan dua jam. Bisa di, di mobil. Ajak main anak-anak. Ajak ajak bicara. Ajak kasih. Oh pokoknya di mobil udah banyak banget tuh. Benda-benda. Ya balon lah. Ya kotak-kotak lah. Bantal-bantal dan sebagainya. Itu harus diniatin. Ya, karena terjadi speech delaynya anak-anak ini karena kita nggak stimulasi dari awal. Nah, tapi tinggal lihat, oh ini anak laki. Berarti anak perempuan kalau kita stimulasi mungkin umur dua tahun udah bunyi, ya udah bunyi jelas. Umur tiga tahun udah bunyi jelas. Laki-laki mungkin agak mundur sedikit. Ya, tapi terus aja distimulasi. Laki-laki uh, baru bunyi jelas itu udah empat tahun, lima tahun. Baru lebih jelas lagi 6 tahun, lebih jelas lagi tujuh tahun. Asal distimulasi itu, ya. Nah kadang-kadang kita karena nggak stimulasi ya kita lihat anak nggak susah ngomong itu berarti kan keliru kita ya sudah Segeralah ya misalnya umur 5 tahun kok makin ngomong ya kadang-kadang misalnya ngomong 10 kalimat 5 tahun kok nggak bisa anak-anak ya. Eh maaf 10 kata dirangkai kalimat kok nggak bisa Nah itu boleh sudah saatnya bawa ke ya terapis untuk dilakukan terapi bicara Ya bisa jadi Mungkin teman-teman merasa saya stimulasi terus kan Bu Aisyah? Nah, bisa jadi dia ada gangguan di otak area berokanya, otak bicaranya di sebelah kiri itu. Ya, nah, pokoknya kalau saya sih patokannya di usia lima tahun gitu ya. dan nggak apa-apa. Ya, karena untuk laki-laki ya, nah, kalau perempuan sih tiga tahun. Tapi tiga tahun perempuan masih ngomongnya susah, ya. Nah, kita lihat lagi dulu wataknya. Oh, dia pecicilan. Oh, barangkali dia yang ekstrovert itu tadi yang Pak Zul karena eh, eh, bilang dia tomboy tadi ya. Ya, jadi uh, oh ini ini dia laki-laki, dia perempuan tapi kayak agak-agak agak laki-laki -agak, agak gitu kan ya. Jadi uh, jadi ngomongnya agak belakangan sedikit itu juga perlu pertimbangan-pertimbangan itu. Ya, tapi kalau memang mau supaya nggak nggak khawatir kan waktu umur 3 tahun kan sudah mulai sekolah kan? Nah disitulah sama-sama beguru coba kita mau observasi tiga tahun, belajar 4 tahun TKA, ya, 5 tahun TKB coba lihat di situ. Ya, kalau memang ternyata kata guru-guru, kok dia beda ya sama anak laki yang lain, nah ini sudah mulai kita perhatian. Ya, nah, bila bisalah kita bawa ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang atau ya terapis tumbuh kembang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak uh, orang apa lahan-lahan uh, atau uh, tempat-tempat terapis seperti itu. Ya, kurang lebih kayak begitu ya. Anak laki itu memang agak 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 memang di umur umur tertentu baru jelas itu bicaranya karena memang otak bicaranya tuh dia uh, baru terbentuk baru terbentuk ya baru nyusul setelah enam tahun tapi itu tadi bendanya tuh bendanya yang dia makanya jangan heran anak laki belum bisa belum bisa baca udah yang saya bilang udah bisa main PlayStation udah bisa main game kalau belum bisa baca ya Dia baca petunjukannya nggak bisa, apalagi petunjuknya bahasa Cina, jadi nggak bisa. Di... <laughs> ya kurang lebih kayak gitu, mudah-mudahan bisa di uh, ya terjawab ya, mudah-mudahan, insya Allah. Kurang lebih gitu, ini, Mbak Rika.
1: Iya Bu, ini makasih bener, ini sudah dijawab. E, gini Bu, ini waktunya kan udah hampir jam dua ya. Ini tapi ada beberapa pertanyaan dari teman yang belum kurang lebih dua dua pertanyaan. Gimana, mau? dijawab atau apa, 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 apa sih eh uh, ini dari Mbak Gemah ini dibu ya. uh, dia bertanya bagaimana cara agar anak lelaki umur empat tahun fokus ketika sedang belajar
2: hmm, ya ya terus satu lagi apa
1: satu lagi ini sebentar dari Mbak Karim Mbak Mbak Karim haja ya dia bert ya Bagaimana perkembangan otak bagi anak lelaki yang sering dimarahin dan bagaimana cara menstimulasi agar tidak terjadi dampak negatif dari seringnya dimarahin itu, Bu? Oh
2: ya, dah ya, dua ini kan?
1: Ya tinggal insya dua lah, ya itu lagi. Insya Allah ya,
2: insyaallah ya, insyaallah ya. Punten ini uh, mungkin nggak bisa detil dijawab tapi insyaallah bisa. Paling nggak ada jawaban sedikit ya. Ya, buat Bagema, konsentrasi itu apa sih? itu harus tahu dulu tuh. Fokus itu apa sih ya? Nah, fokus atau konsentrasi adalah ya uh, upaya kita untuk bisa memperhatikan apa yang ada di depan. Yang ada di depan kita, ya. Ingat ya, anak laki-laki itu -laki jago. Jago. Cuman kadang-kadang kita suka bilang anak saya nggak konsentrasi, anak saya nggak konsentrasi. Nah, itu yang akan terjadi nanti. Sekarang, untuk berapa lamanya itu gampang. Lihat saja berapa umurnya, masukkan dalam menit Jadi kalau punya anak laki ini, 4, 4 tahun, berarti dia kuat untuk perhatikan yang di depannya itu, tanpa goyang-goyang, ya 4 menit. Kalau sudah anak sudah kayak gitu, udah benar itu. Itulah masalahnya, kadang-kadang kita nggak tahu e, apa definisi konsentrasi atau fokus dan berapa lamanya, kan? Gitu. Kalau anaknya 5 tahun, kayak 5 menit. Anaknya 7 tahun, 7 menit. 8 tahun, 8 menit. 12 tahun 12 menit, atau ya sampai 15 tahun 15 menit, ya biasanya kita memang rentan konsentrasi itu 15 menit ya, jadi sekali lagi, kalau mau tahu berapa kuatnya anak-anak itu berkonsentrasi ya lihat umurnya, masukkan di menit, diganti tahunnya jadi menit oke, okay? jadi mudah-mudahan uh, anak-anaknya Mbak Gemah, uh, udah punya anak Mbak Gemah ya, apapun bisa laki-laki maupun perempuan, dia 4 tahun, dia, oh, Ibu, uh, Mbak Gemah perhatiin dia 4 menit kok dia bisa tuh nonton 4 menit bahkan lebih. Ah berarti dia bisa konsentrasi dong gitu. Ya. Oke. Okay. Dan kemudian anak dimarahin. Nah, siapapun ya, bukan hanya anak laki ya. Siapapun nih anak kalau dimarahin dia akan terbentuk memori memori masa kanak-kanak yang luka. Luka, terabaikan, ya, kesal dan sebagainya. Masa memori masa kanak-kanak itu sekarang terkenal dengan istilahnya inner child, inner child. Dan itu akan ada di otaknya dia. Ya, ada di otak. Oke. Nah sekarang gimana caranya bisa uh, saya terlanjur marahin. Nah sekarang anaknya masih kecil nggak? Kalau anaknya masih kecil, ya minta maaf dong. Panggil anaknya. Nak sini nak. Bunda mau ngomong. Ya, baik anak laki maupun anak perempuan ya tinggal nanti bedanya kalau anak perempuan ngomong sama anak perempuan lihat mukanya. Kalau anak laki nggak perlu anak laki tatap mata kita. Kalau dia lagi tunduk dengerin nggak apa apa. Dia lagi ke kanan kiri dengerin nggak masalah. Itu nanti bedanya. Ya. Nah. Bilang nak. Kemarin Bunda marahin kamu karena kamu loncat-loncat tempat tidur. Bunda minta maaf ya, Nak. Ya, gitu. Kadang anak-anak, kapan Bun? Kapan Bun? Ya aku biasa aja. Oh, ya udah kalau biasa aja ya. Ya, terima kasih. Tapi apapun itu Bunda minta maaf ya, Nak. Bunda minta maaf ya, Nak. Bunda minta maaf ya, Nak. Umi minta maaf ya, Nak. Ayah minta maaf ya, Nak. Karena selama ini kita kebalik. Maafin Bunda ya, Nak. Maafin Umi ya, Nak. Maafin Ayah ya, Nak. Nampaknya sama tapi itu beda secara hukum semantik bahasa. Yang salah kan Bunda? Bunda minta maaf, Bunda minta maaf ya, Nak. Bukan maafin Bunda ya, Nak. Kalau maafin Bunda kita maksa dia. Bunda minta maaf ya, Nak. anaknya masih kecil, kalau anaknya masih kecil. Tapi kalau anaknya udah besar, mungkin mahasiswa, dia dia harus selain kita minta maaf, ya, dia dia juga harus rasakan. Mengganggu nggak inner child-nya dia yang luka karena pengasuhan itu mengganggu nggak di dalam prestasinya dia? Kalau mengganggu ya segera cari teknik-teknik terapi yang lebih dalam, lebih detil. Ya, jadi kalau anaknya masih kecil, dia belum akil balik, ya masih remaja, ya sudah minta maaf dan ya bunda atau ayah tidak ulangi lagi karena kalau nanti udah minta maaf diulangi lagi anak belajar bahwa oh kalau udah minta maaf bisa dia diulangi lagi gitu. Ada, ada ibu, -ibu begini, bu Isa nggak ngunjak tuh anak-anak kita yang minta maaf, masa kita yang minta maaf? Nggak bu, malah masya Allah otak yang tadi terlanjur tersambung itu mulai terjadi ya pemetulan di dalam memorinya, ya ada edit ada edit di dalam memorinya, sehingga anak tidak dendam pada orang tuanya. Ya kedua apa manfaatnya dari ibu yang minta maaf atau ayah yang minta maaf? Anak belajar bahwa ya Allah orang tuaku saja. Yang melahirkan aku, terutama ibu ya, dia pada saat hilaf, kemudian dia mengaku hilaf, minta maaf. Nah maka anak akan belajar itu. Saya juga harus begitu. Gitu. Tapi sekali lagi, anak juga punya hak mau maafkan hari ini, atau besok, atau minggu depan. Hak dia. Yang penting bunda minta maaf. Bunda minta maaf ya anak. Abi minta maaf ya anak. Kalau dia masih cemru-cemru gini, udah nggak usah dipaksa. Ayo dong, maafin dong. nggak usah gitu. jadi dia punya 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 cara sendiri, mungkin buat dia terlalu luka. Maka ya pada saat dia minta maaf dia mungkin mikir, ah, baru minggu depan dia minta, dia, dia maafkan bundanya. nggak apa-apa itu pun hak dia toh. Ya, jadi sekali lagi pada saat anak sudah masih kecil atau masih remaja segera minta maaf dan stop ulangi perbuatan itu. Karena bukan apa-apa, anak kalau dimarahin itu nanti luka loh. Itu mengganggu masa masa besarnya nanti. Tapi kalau dia sudah besar sudah mahasiswa dan ternyata memang ter ada gangguan dalam pelajaran apa segala, nah segera, -segera diterapi, ya. di terapi ya cari teknik-teknik ca untuk menterapi. Ya kurang lebih seperti itu mudah-mudahan bisa terjawab. Ya,
1: Alhamdulillah ini pertanyaan sudah uh, dijawab semua. Sepertinya sudah selesai nih bu waktunya juga uh, demikian Maksudnya juga ya. Demikian kajian bada demikian kajian bada zuhur dari rumah. Terima kasih kepada Bu Aisyah atas ilmunya.
2: Sama-sama, uh, alhamdulillah
1: ya, sebelum kita tutup uh, kita baca doa Kaparatur Majid. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu
2: Amin ya Allah.
1: demikian, kajian ini selesai terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Bu Isa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
2: selamat bertugas teman-teman